0: Na boca do crime. Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime. A boca do seu policial baleado, policial baleado. Salve salve confraria, hoje estamos para mais um na boca do crime. Na boca do crime. seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. O programa de hoje é uma tristeza. Muitos ouvintes pediram insistentemente eu grave sobre esse assunto, que é super chato é uma história muito triste mas, vocês querem vocês pediram, não tem problema, a gente faz eu não devo nada, né? talvez eu, te, eu temo até eu, eu acho que o dia que isso aqui chegar na, no ouvido de certas pessoas eu devo ter que temer pela minha vida mas vamos lá eu mesmo, da minha parte, não fiz nada né Eu não tenho nada para dever Quem deveria ter vergonha são os envolvidos da história Como já é de conhecimento dos ouvintes Eu tenho um tio que é estelionatário E é a vergonha é da família Deu muito prejuízo para as pessoas Destruiu vidas, destruiu famílias Fez tudo de errado possível e os ouvintes queriam ouvir a história, então, lá vai. Para mim é um assunto horrível de ter falado, de estar conversando sobre isso. Eu acho muito chato, muito triste, muito vergonhoso, muito humilhante. Eu vivi tudo e... <coughs> pra mim é muito triste, mas vamos lá. É, essa história toda começa ali pelos anos <coughs> 60. É, o meu avô, que era um homem muito, muito decente, muito honesto, muito honrado e reconhecido por isso, ele vivia na roça. Era uma vida que eles falavam que é a plantia de sobrevivência, né? É, era um, não era assim, pô, não era assim muito pobre, mas eram pobres. É, tanto é que... Uma curiosidade que muita gente não sabe naquela época na roça, isso muita muita gente não, nem nem faz ideia. Aquela época na roça não comia carne todo dia. Eram dias da semana que comia carne. Por exemplo, domingo fazia um frango, fazia uma leitoa. É, mas, por exemplo, assim, se você perguntar para uma pessoa que nasceu na cidade e que não viveu nessa época, você pergunta assim: o que, que é a mistura, né? O que, que é mistura de hoje? Ah, é carne. Ah, mistura é frango. Ah, mistura é, é linguiça. Naquela época, na roça, a mistura era uma mistura, por exemplo, era, era, era berinjela, era chuchu, era abóbora. Então comia arroz, feijão, abóbora. Aí às vezes tinha ovo, aí fritava um ovo. Carne era uma coisa que não tinha todo dia. É, isso é muita... São curiosidades daquela época da roça que muita gente não, não faz ideia. E, e lá eram... É, um um dois peraí, um dois três quatro cinco seis uhum. seis irmãos e era 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 bem difícil lá não tinha luz não tinha nada ah não tinha geladeira também a ah, a carne que era feita na roça é, é, diz que é uma iguaria muito saborosa eu quero provar isso um dia é o que eles falam que é a carne de lata ah, porque não tinha geladeira e aí, hoje em dia, as roças tudo aí já tem geladeira, né? Tá modernizada e tal. Hoje, eu acho, hoje em dia, eu acho difícil achar uma roça que não tem uma geladeira, né? Mas naquela época era, era forte condição. Então, naquela época, fazia um, uma, um, um prato que diz que é muito saboroso. Eu, queria, eu quero experimentar isso assim que puder. É a chamada carne de lata. Quando matava um porco, aí, inclusive a minha mãe é, é, fazia, ajudava no, no preparo disso. Quando matava o porco, tinha que separar parte por parte do porco. Ia, ia cortando e ia botando em, em latas, né? E aí as partes que, que, que dava pra fritar do porco, é, pegava e, e colocava, esquentava um, um panelão e, e punha ali um, uma gordura. E fritava bem a carne do porco Fritava bem frito mesmo Tirava aquilo e, e punha dentro de latas de, de óleo Não, mas a lata não tinha óleo A lata de óleo E aí pegava a própria gordura do porco Enchia a lata até metade ali Com aquela gordura E punha a carne imersa naquilo ali Aquela carne de lata durava de 6 a 8 meses Sem estragar, não precisava de geladeira né Aí... Então, naquela época, eu dei essa volta gigante. Ah, cara, ó, se você veio ouvir a história, cara, a história é comprida. Se você quer escutar aqui, não peça pressa pra mim, ok? A história é cumprida, quer ouvir, ouve. Não quer, vai embora, tudo bem. Então, naquela época, era uma pobreza muito grande, entendeu? Era, era, era uma dificuldade, mas, tipo assim, era uma dificuldade, mas... Naquela época, a impressão que eu tenho também é que o Brasil todo tava numa dificuldade muito grande, né? Era uma época de merda também. Vamos ser sincero aqui. Aí, beleza. Viviam nessa pobreza e tal. Aí alguns irmãos foram para a cidade para poder estudar, entre eles a minha mãe. Principalmente as moças, né? As moças iam para a cidade para poder estudar. E os homens ficavam na roça para ajudar. Pra ajudar no, no plantio, pra ajudar no, na pastoragem e tal. Aí, o meu tio em questão, o estelionatário, o bandido. Eu vou escolher um nome aleatório pra ele aqui, tá? Vamos colocar o nome dele de Hamilton, ok? O nome do meu tio é Hamilton. Bom, aqui acontece a primeira divergência. Esse Hamilton ficou na roça e... Dizem que ele era normal, muitas pessoas dizem que ele se tornou esse monstro depois de uma, a história que, que, que circula, é que ele virou esse monstro depois de uma queda de uma escada, diz que ele foi prestar um, ajudar um negócio lá, subiu na escada e a escada de madeira virou com ele, e diz que ele caiu e bateu a cabeça, muitos dizem que é por isso que ele se tornou mau caráter, outros dizem que ele já nasceu assim. Fato é que ele sempre foi um sociopata de carteirinha, uma pessoa, um bandido. Os primeiros registros de demências que ele fazia era. a, a extrema lábia. A, a extrema. Ele tinha uma, uma. Ele tinha uma forma mágica de conquistar as pessoas. É uma coisa que eu explicando pra vocês, vocês não vão conseguir entender. A conversa dele era muito boa. Ele, ele, ele conquistava as pessoas E a conversa dele te atraía te, te, Você ficava louco na conversa dele Então ele, ele, ele era um putanheiro de marca maior, né? Ia na zona e tal e Uma putaria e tal Não pagava ninguém é, Então as putas, é, as putas vinham cobrar meu avô E donos de loja também iam na porta lá de casa cobrar meu, meu avô o que era humilhante, degradante. Então chegava lá e falava, ó, seu Benedito, o, o seu filho comprou um sapato lá. Tem que acertar a conta. Mas comprou sapato pra quem? Na hora que o meu avô ia atrás, ela comprou sapato pra puta. Era, era esse tipo de coisa, cara. Era tipo de demências, assim. E Tanto é que na época, muita gente falou que ele não, ele não deveria ter direito à herança. Porque foi dito que ele gastou a herança em vida. Ele gastou a herança dele com o meu avô vivo. Muitas pessoas dizem que ele não tinha direito a receber a herança. Não podia receber. Mas isso, lógico que isso não aconteceu. Ele recebeu normal. E teve outro problema depois também. Pera aí. Então, é, era uma casa de seis irmãos. Não, não, não tinha luxo, não tinha nada. Era, assim, se eu falar pra vocês que, meu, que eles eram miseráveis, é mentira. Mas eram era pobres, cara. Era uma vida difícil. Aí... Oh, esse meu tio, é, dando esse trabalho todo, é, inclusive aqui tem um ponto que é fundamental nessa história asquerosa. Uma dessas mulheres da vida que ele saiu, eu não sei se a mulher que eu vou falar agora, eu não sei se a mulher que eu vou dizer agora era mulher da vida ou não, isso eu não sei. Mulher da vida, na época eu chamava, era, era as putas, né? Não sei se ela era mulher de programa não, não sei, mulher da zona. Mas aqui tem um, um momento que é o seguinte, ele uma das mulheres que ele saiu engravidou e todo mundo afirmou que o filho era dele. Porém a mulher não resistiu ao parto e faleceu. A criança ficou jogada porque ninguém tinha, não tinha ninguém para cuidar e foi para orfanato. Muitas pessoas afirmam que ali já começou os primeiros golpes dele. Nenhum pai em sã consciência sabendo que a sua filha... É, tá, tá solta no mundo aí, vai deixar sua filha aí pro orfanato. Depois essa menina volta e é uma história muito triste. A história dela é muito sofrida. Meu tio devastou a vida de, de várias pessoas, desde sempre. Com, para começar pela vida do meu avô, com esses prejuízos, com esses vexames. E foi fazendo isso. Foi destruindo a vida das pessoas. Por isso que as pessoas afirmam que ele é um sociopata... Um psicopata, não sei cara, não sei Não é normal uma pessoa ser desse jeito Zero remorso Destrói a vida das pessoas Bom, o fato é que a filha dele foi profanato. Ele nunca assumiu uh, Ele nunca assumiu a, a paternidade ele, ele dizia que não era dele Mas ele se recusava a fazer o exame de DNA Porque ele sabia que se fizesse o exame e desse positivo ele ia ter que arcar Então ele fugia de todas as ocasiões Lógico que ela poderia ter é, metido advogado, mas apesar que na época, vamos colocar assim, se fosse recente, se ela tivesse procurado é, advogado, alguma coisa, eu acredito que ela conseguiria, mas agora também ele tá fugido, então nem vai achar também. Bom, então a mulher morre, a criança vai pro orfanato e o meu tio, numa expectativa de vencer na vida, decide sair da cidade. Um outro tio meu <coughs> tinha ido pro Vale do Paraíba uh, tentar a sorte, servir o exército. Um outro tio, não tô falando do, tio, não tô falando do Hamilton, o bandido não, vai estar falando de outro. Um outro tio meu tinha ido pra, pra, pro Vale do Paraíba é, venc vencendo a vida. E, e aí inclusive serviu no exército e tal. E tava morando na, na, na cidade grande. E aí o meu tio quis ir atrás, pra, pra tentar também a sorte. Ele sai e, e vai pro pra São José dos Campos, pra morar junto com esse meu tio. Lógico que a coisa não dá certo, porque o estelionatário bandido só fazia coisa errada. Ele arruma um outro canto pra ele, entra pra uma grande empresa, uma grande fábrica multinacional. Na época, pra entrar em multinacional, era, era. Tinha uma brincadeira que dizia assim, que se você, deixar, se você cai, caísse e, e esquecesse um currículo na, na, na calçada da, da fábrica, eu chamava. Naquela época, ouvintes, é, isso aí, 70? Naquela época, você com. Um, você com um curso do Senai, você já entrava pra fábrica, você era encarregado, pô. Era um negócio assim, era, outro, era outra época. Por isso que muitas vezes o, o seu pai, a sua mãe, pode querer cobrar de você, dizendo que e ele quando tinha 18 anos já tinha um carro, já tinha casa. Lógico que ele já tinha, pô, na era outra época. Não tem como comparar com hoje. Então ele conseguiu entrar para uma fábrica, para uma multinacional, e enfim, começou a ganhar um dinheiro legal. Se ele, tivesse, se ele fosse uma pessoa honesta e tivesse cabeça, com certeza ele estava ele tava bem, muito, muito bem de vida. Os, os ex-colegas dele acertaram a vida. Bom, ele entrou para essa multinacional. O trabalho lá que era feito era horrível. Naquela época não tinha tanta mecanização, tanta modernização, né? Lógico. E o trabalho que ele tinha que fazer era horrível. A descrição que as pessoas diziam... Agora, eu tô falando para quem não tá entendendo. ó Meu tio estelionatário, o Hamilton, o bandido, dava esses problemas com, lá em Minas... É, fazia conta, é, ia, ia na zona, não pagava, comprava coisa pras putas, é, é, pulseira, sapato, chinelo, não pagava. E aí o meu tio, pra tentar arrumar um, um rumo na vida, o bandido, vai pra São José dos Campos e consegue um trabalho numa multinacional, montadora de carros. Bom, o trabalho que ele fazia era horrível. Muitas pessoas descrevem que a, a sensação de trabalhar lá era, era bem. Era uma sensação assim, de você estar no inferno. Era o setor da caldeiraria. É, o trabalho deles era limpar a caldeiraria, Dizem que era uma fuligem, filha da puta, disse que era uma, um negócio horroroso. É, eu tinha que limpar a fuligem e era, era um calor muito forte e. abafado, né? O lógico. Um calor muito grande, tinha que fazer a manutenção daquilo e limpeza. Puta, cara, isso que era um trabalho horroroso. Uma vez ele, ele pôde levar a família dele pra conhecer o local, e a, a, os familiares não aguentaram ficar no local. Com o lugar desligado. Os parentes não aguentaram ficar com o lugar desligado, sem, sem o fogo. De tão horrível que era. Imagina quando aquilo tava pegando fogo, cara. disse que o trabalho era horrível, horrível, horrível. E ele ficou muitos anos nesse, nesse trabalho. Inclusive, diz que muita gente nessa época, diz que não aguentava o trabalho e ia, ia uma semana. Era, uma, era outra época, cara. Era outra época. Diz que o cara ia uma semana, não aguentava e desistia. E largava, não voltava. Não voltava nem pra receber, nem pra pegar os documentos. Aí, beleza. Aí ele fez, diz que ele fez uns cursos lá e tal. Aí, no, eu sei que no, nos últimos anos ele tava trabalhando de empilhadeiro. Bom, uh, recorrentemente ele, ele voltava pra Minas pra passear. E... em uma dessas... Dessas viagens dele... Ah, inclusive, é... Ele, o meu tio era tão vagabundo... Tão ordinário... Que as pessoas em Minas não acreditavam que ele trabalhava... Muita gente pensava... Sério... Muita gente pensava que ele era traficante... Porque... Pô, o cara... O, o cara até ontem... Tava dando calote nas putas da zona, pô... O, não é possível que esse cara conseguiu alguma coisa... As pessoas desacreditavam que, que ele tava trabalhando de verdade... As pessoas, é, em uma das ocasiões que ele foi comer um espetinho na praça e o cara perguntou assim O Hamilton, fala a verdade é, O que, que você tá fazendo lá? Fala a verdade mesmo, não é trabalho que você tá fazendo disse que ele ficou puto da vida, jogou o espetinho fora, ficou puto, gritou, mó barraco Mas as pessoas não acreditavam que ele tava trabalhando de verdade E... enfim A maioria das pessoas nunca acreditou que ele tomou jeito Só algumas pessoas se iludiram, inclusive a minha mãe se iludiu que ele tinha mudado, que o tempo, o tempo amadurece e tudo. O tempo amadurece, filho, mas mal o aratismo não muda, não. Ah, bom, aí, em uma dessas viagens pra Minas, ele se apaixona perdidamente, uma paixão assim, que não, não tem explicação, é coisa de outro mundo. Ele, em uma dessas viagens pra Minas, ele conhece, vou inventar um nome aleatório, prestem atenção, porque essa pessoa é chave pra compreender a história, prestem atenção. Ele conhece a Luísa. Vou dar o um nome aqui. Luísa. A Luísa era uma mulher muito bonita. E de uma família de, de, de... Deve ter ali uns... Ali devia ter uns 10 irmãos. E todas as mulheres dessa família eram muito bonitas. Todas eram muito bonitas. E a Luísa era uma mulher da roça, né? Como os irmãos, todos da roça. E... Inclusive a, é, lá diz que as mulheres faziam trabalho de homem também, trabalho de peão. A própria Luísa diz que laçava cavalo, é, tirava leite da vaca, é, sabe, fazia o trabalho mesmo, é, braçal. Diz que naquela época lá o negócio era, era, era bruto mesmo. E a Luísa era acostumada com isso, com liberdade, né, é, trabalhando na fazenda e tal. E os irmãos eram muito unidos. E o Hamilton, quando, quando viu a Luísa, foi um negócio de louco. Ele se apaixonou perdidamente. Foi uma paixão, assim, louca demais. Na verdade, é uma paixão, mas ela... Além dessa paixão, ela, ela também tinha... Ela vinha carregada com uma questão de ego. Ela vinha com uma questão de controle, de posse. Era, era um sentimento, uma mistura de sentimentos muito, muito louca. Curioso pensar que todas essas... Não, todas não, mas boa parte das demências Que ele fez na vida foi tudo pra impressionar ela Curioso pensar que Tantas coisas na vida Acontecem por um, um amor mal resolvido Uma paixão O, que, o, que, o povo fala que o, o dinheiro desgra é, é, é a desgrama do mundo Mas eu acho que a paixão paixão vem antes, não sei Bom uh, Aí fato é que ele apaixonou por ela Era uma coisa louca, mas a Luísa tinha um namorado. A Luísa namorava um cara... De uma... Que era primo? De uma... Ah! Importante. O Hamilton e a Luísa são primos também. Tá bom? O Hamilton e a Luísa são primos também. Mas a Luísa tava namorando um outro primo dela. E... Um outro primo dela da roça lá. E... Apaixonada por ele e tal. Os dois estavam namorando e tal. E o Hamilton ficou... Ficou virado no capeta com isso Porque ele queria aquela mulher de todo jeito Ele não conseguia aceitar a, a, a hipótese Onde ele não ia conseguir aquela mulher eu Acredito também que tinha um, um quê de... Como ele era muito conquistador, muito namoradeiro, né? Pô, pro cara conseguir ir na zona sem pagar, pô O cara tem que ser bom, cara É isso que eu tô explicando pra vocês É difícil explicar pra vocês o quanto ele era bom de lábia Pô, pro cara ir na zona e não pagar E depois a puta e cobrar o meu avô, pô O cara tem que ter, tem que ter conversa, pô então ele vendo que a conversa dele não colava, que a Luísa. A Luísa era uma outra pessoa, a Luísa não, não era de se impressionar com essas coisas, entendeu? De, de cidade grande, se impressionar com carro, com essas coisas. Ela era uma pessoa muito simples. E ele vendo na, na, naquela, naquele, naquele impasse, ele se desesperou com aquilo e virou realmente a, a fascinação, a fixação dele. Uh, recorrentemente ele voltava pra Minas, pra, pra saber dela e pra conversar com ela, e a, 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 o papo dela era direto, ela dizia que ela já tinha namorado, que ela não tinha interesse, e ele sempre sondava ela, mas olha, se não der certo, eu gostaria de namorar com você, ah, tudo bem, mas eu já tenho namorado, e aí ele ficava insistindo nisso é, Também às vezes ele, naquela época para fazer tele, tele, telefonema Você tinha que falar com a, com a telefonista E tal, e aí diz que ele Fazia ligações para Minas Recorrentemente para saber Se a Luísa ainda tava com o namorado ou não E ele queria vencer Na marra, isso depois, depois de muitos anos a gente compreendeu Que a parada dele era que ele queria vencer Na marra, ele, não que, ele queria vencer na, 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 No cansaço e isso fica uma grande lição pra todos, todos, todos vocês. Cara, quando a coisa não é pra ser, cara... Não fique insistindo, cara... Porque não vai dar certo, cara... Sério... Sério... Não força, cara... Quando a coisa não é pra ser... Não força... Porque não vai dar certo, cara... Não é assim que funciona... Ele queria vencer no cansaço, entendeu? Ele queria ficar sondando... Até a hora que ela ia terminar... Porque ele... E aí... Na hora que, ele termina, que ela terminasse... Ele ia pra cima... Né... Ele pensou... Ele, certamente ele pensou... Sou o garanhão da cidade grande eu posso tudo, e aí ele, em uma dessas ocasiões, o que houve foi que a Luísa e esse namorado dela, é, tiveram um desacerto e terminaram, mas todo mundo sabia, todo todo mundo sabia, que a Luísa terminou com o namorado, mas era aquela coisa assim, que não era pra valer, Pra quem, pra quem já entende de, de, disso aí, já viu, é aquele desacerto de namorados, é aquela coisa, né? Porque às vezes, com a, às vezes quando os dois estão muito inflamados e tal... Ah, vamos terminar, então? Ah, então termina então. Tipo assim. Mas não era pra valer. Mas eles terminaram. Quando eles terminaram, o Hamilton ficou louco. O Hamilton catou um carro e veio correndo pra cá, pra Minas e... Enfim, e aí decidiu que... que que queria ir pra cima... Que, que ia tomar investida... Uh, ele dentro das manipulações dele... E eu retomo mais uma vez... A lábia dele é, é impressionante... E em uma das lábias dele... Ele, ele diz pra ela... Olha... Você falou pra mim... Que o único impasse que tinha entre eu e você... Era o... Seu namorado... Agora você não namora mais... E eu vou ficar com você... Eu vou te dar um filho... Eu vou te dar casa... Comigo você não vai mais passar aperto. É, morar aqui na roça é muito ruim Vamos comigo, eu vou ficar com você Bom, a Luísa balançada naquilo, naquele momento num, num momento precipitado Aceita Principalmente porque ele, 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 ele perturbou demais ele, ele, ele passou do limite Tanto que na época todo mundo foi contra isso Todos Existe um momento que é muito emblemático Onde o o meu avô diz pra ele é, que não, não era pra insistir nisso, que eles eram primos, primo de primeiro grau, que isso ia, ia terminar ruim, que essa história não ia dar certo, é, e aí, aí ele força a barra e precipa precipita opa, precipitadamente ele acelera um casamento, na meio que na marra, sabe? Então eles fazem um casamento, é, eles, eles namoram por um curto período e ali ele já acelera pra fazer um casamento. Como se fosse uma coisa assim, ela vai ser minha, ela vai ser minha de qualquer jeito. Mas todo mundo já tava avisando que era furada. Porque a Luísa gostava do, 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 do ex-namorado dela. Todo mundo avisou, isso que você tá fazendo tá errado, não, não vai dar certo. Um outro momento que é chave, é onde a minha avó fala pra ele... Hamilton, você tá fazendo besteira, esse, esse, vocês dois não vão dar certo, larga a mão disso. Ele fala, não, mas, ô mãe, como é que eu vou desistir se todo mundo já trouxe os presentes, os, os presentes do casamento, como é que eu vou fazer? A minha, a minha avó fala, não tem problema, desista agora, eu sei exatamente quem deu cada presente. Eu vou pessoalmente levar o presente de volta e pedir desculpa para as pessoas. Vocês não vão dar prejuízo nenhum. Desistam agora. Parem com isso. Não façam isso. A Luísa não gosta de você. Desista. Mas ele na insanidade dele. Achando que realmente é, poderia conseguir tudo. Insiste e o casamento, meio que forçado, sai. A Luísa, extremamente amarga, não, não queria aquilo. Eu acho que no fundo, no fundo, ela nem sabia porque ela tá fazendo aquilo. Tem coisas na vida, principalmente quando você é mais novo. É, que você faz e você não tá entendendo bem porque você tá fazendo, cara. Isso, isso, isso é real muitos dizem que, tá, que isso é ligado, é diretamente ligado à, à formação do córtex pré-frontal, né dizem que antes dos 25 o jovem é, é meio retardado mesmo, retardado no, no sentido literal da palavra as pessoas não sabem o que estavam fazendo Fato é que ela, ela, ela casou desse jeito aí que eu tô explicando pra você. Eu, eu, todo mundo sabia que ela gostava, era do ex-namorado. E todo mundo sabia, nunca foi segredo. Na mente do Hamilton existia uma competição feita ali. Era uma competição silenciosa. Ele pensava: essa mulher é minha, ela vai ter que ficar comigo e ela vai ter que me amar. Só que ela não amava ele isso era um, isso machucava muito ele então ele sempre queria competir com o namorado dela com ex-namorado dela para infelicidade dele a família do ex-namorado dela venceu muito 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 conquistou muitas coisas eles são literalmente milionários os irmãos e tudo e isso causava um profundo sofrimento nele isso vai voltar lá no futuro bom quando ele casa com a Luísa, ele tem que levar ela para a cidade. Porque ele tinha trabalho, tinha carreira e tal. Então ele leva ela para a cidade grande. E logo de cara mete dois filhos dela. Isso... Já era tudo errado. Porque não, 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 não houve um planejamento. Então apesar dele ganhar bem... No, por não haver um planejamento, uh, eles passaram uma certa dificuldade. Uh, existe um, um momento onde o Brasil estava numa crise muito grande, muito, muito grande. E ele, para tentar arranjar um, um, um dinheiro extra, começa a vender carros, comprar carros e vender. Então, ele pegava ele, para complementar essa renda, ele comprava carros, num preço mais em conta e depois revendia e, arrum, dava uma arrumada e revendia existe uma, uma situação pitoresca onde durante o plano color onde ninguém tinha dinheiro no plano Collor, tava todo mundo todo mundo foi confiscado e fudido uh, ele tinha ele foi vender um carro isso isso eu sei porque o meu padrinho tava tava lá minha, meu padrinho que é o meu padrinho tava lá passando um tempo lá ele existe uma situação muito pitoresca que durante o plano Collor, todo mundo liso todo mundo fodido, um cara foi lá pra dar uma olhada num carro pro filho dele, e o meu, ele não queria comprar o carro, ele só queria olhar, mas o meu tio, ele, ele usou tantos argumentos, a lábia dele era tão sobrenatural, é isso que eu tô explicando pra vocês, a lábia dele era tão grande, tão surreal, que o cara decidiu comprar o carro pro filho, e ainda falou, olha, o senhor trabalha... Porque se o senhor não trabalhar, eu quero contratar o senhor para o senhor trabalhar para mim. Porque a sua lábia, o, o senhor conquista o cliente na marra. E aí, mas o meu tio já estava trabalhando e tal, não aceitou. Mas é, é, é curioso pensar como que ele tinha essa lábia poderosa. Bom, uh, aí ele, ele revendia carros e tal. E aí tinha dois, dois filhos, um menino e uma menina. Uh, viviam de forma até que modesta, apertados. Ah, existe uma outra situação interessante que é... Aí, quando ele casa com a Luísa, as pessoas disseram... Puxa vida, o Hamilton mudou, que legal. Ele se tornou uma pessoa honesta. Puxa, como é bacana, as pessoas mudam, né? Tá tudo bem. O, um tio meu teve que é, resolver um problema na cidade grande... E ficou uns dias na casa dele. Na casa do Hamilton. Esse meu tio relata que ele sempre soube que o Hamilton não prestava... E continuava não prestando... Porque um dia eles foram no supermercado. E o Hamilton levou os dois filhos dele. E. Chegou na, na frente da prateleira onde vendia chinelos. Pegou os dois filhos e falou assim: Filhinho, tira o chinelo velho, seu rasgado. Dá ele aqui. Pegou a sacolinha. Naquela época. Os bobear hoje ainda faz assim. Ah, os chinelos eram guardados dentro de saquinhos. E ficavam na prateleira. Diz que ele Ele tirou um saquinho daquele, arrancou o chinelo novo. Pegou, deu no pé da criança, pegou o chinelo velho rasgado, enfiou dentro do saquinho e enfiou de volta na prateleira. Pegou e fez isso com as duas crianças. E o meu tio olhou aquilo e falou assim, ô oh, Hamilton, o que, que é isso que você tá fazendo? Ele falou, ah, por necessidade. Necessidade não faz tudo. para filho nosso não faz tudo. Meu tio guardou esse segredo por muitos e muitos anos. Mas muitos anos. Ele veio contar só depois. Ele falou, eu sempre soube com o Hamilton. Não tinha mudado porra nenhuma. Ele nunca prestou porque ele, ele roubou no supermercado da minha frente. Eu sabia disso. Todos os sinais que o meu tio não prestava já estavam claros. A própria situação de querer forçar a Luísa a ficar com ele na marra, já vi que um cara desse não presta, porra. Mas, enfim, foram burros. Eu, eu ó, não é querendo dizer que eu sou inteligentão, não, mas eu se, eu se eu ver o cara malandro assim, eu pego, eu pego na. Eu peço ele. Mas enfim, ninguém detectou que ele, 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 ele continuava sendo o mesmo vagabundo que ele sempre foi. Bom, aí o Hamilton. Uh, continua essa situação, só que quando ele, ele a Luísa vem pra Cidade Grande e tem os dois filhos, ela começa a enlouquecer. Porque ele, o Hamilton tirou a Luísa da roça, enfiou dentro da Cidade Grande, numa casa fechada o dia inteiro e não deixava a Luísa trabalhar. Ele proibia a Luísa de trabalhar e não deixava a Luísa sair. Porra, cara, você pega uma pessoa da roça, acostumada a, a montar em cavalo, a, a, sabe, tem uma vida super ativa... Em contato com a natureza, você pega essa pessoa e enfia dentro de uma casa, numa cidade grande, e, e, e fecha ela. Porra, aquilo ali acabou com ela. Ah, e a Luísa já tinha um histórico também de doenças mentais. A irmã da Luísa é uma que eu já falei pra vocês. Quem lembra aí da, lá da história do Paraibinha, a Luísa é irmã daquela mulher que arrancava a roupa e saía correndo na rua. A, a, irmã, da, a irmã dessa Luísa arrancava a roupa e saía correndo pra rua de desespero. Dizem que era síndrome do pânico, outros dizem que é bipolaridade, não sei. sei que dava um surto nela, ela arrancava a roupa e saia correndo pra rua. Tinha que juntar uma maiada pra segurar ela. E ela era forte, queria um touro, porra. Não é da roça, porra. E, enfim, então a família da Luísa já tinha um histórico severo de problemas mentais. E, e, ah, e o meu tio, a nossa família, a minha família, já tem um histórico também de doença mental. De problema de doença mental. Dizem, inclusive, que a minha bisavó morreu em, em, louca, em manicômio, porra. Quando juntou dois primos, primeiro grau, e com os dois com histórico de problemas mentais, não preciso nem dizer, eu não, nem preciso entrar no assunto de, do que, que virou meus dois primos, filhos deles, né? Até dispenso explicar pra vocês, eu vou falar sobre eles. Mas é... Insanidade. Mas aí, quando ele, ele traz a Luísa da roça e enfia ela dentro da, da, da casa, na cidade grande, porra, ela enlouqueceu, cara. Pô, você não pode fazer isso com um ser humano, cara. Você não pode fazer isso, cara. Ele não deixava ela trabalhar, ele não deixava ela sair, ele impedia tudo, ele atrapalhava. E, e o negócio dele, ele queria ela dentro de casa, cuidando das crianças. Era isso que ele queria. Porque, na real, ele via a Luísa como uma joia. É como se fosse assim, eu venci a disputa eu conquistei ela, agora ela é uma joia, ela tem que ficar dentro de casa, trancada, sabe, é, ele via ela como uma joia, como um, um, uma coisa que tinha que ser protegida, né, um ciúme, uma coisa possessiva, um negócio assim, surreal, então ele se via como vencedor, e que tinha que manter aquilo enclausurado, só que ele não entendia, o que ele não entendia é que mantendo ela enclausura, enclausurada, ele tava destruindo, matando ela, como de fato ele matou. Pô, ela, ela ficou acabada, cara. Ela, ela entrou em surtos e... Ela teve vários problemas mentais, depressão severa, entrou num cigarro bravo mesmo, dois maços por dia. E queria ficar o dia inteiro deitada só. Depressão brava demais da conta. E aí, cabeça vazia, oficina do diabo, né, filho? Ela dentro de casa, é, vendo tudo, é, é, que né presa desse jeito, começou a ter ideias ruins. É, começou a... Ah, mas não, até que a ideia dela não era... Não, não, não. A ideia dela não era fora da realidade. Ela começou a, in, a suspeitar que o meu tio tava traindo ela, o Hamilton. Ele começou a suspeitar que o Hamilton tinha um amante. Mas é, depois, anos depois, a gente descobriu que tinha, sim. A, a gente até suspeita se ele tem duas famílias. É um vagabundo, ele nunca mudou. Mas aí, enfim, aí ela entrou nessa loucura que o Hamilton tava traindo ela. E aí aqui entra um ponto sobre um dos pontos sobrenaturais dessa história. Essa história toda é... A história, a vida dele era... era cheia de sobrenatural. Muita gente diz que ele tinha um capeta, alguma coisa, pra fazer essas insanidades dele. Bom, enfim, aí entra um momento sobrenatural aqui. Você que tá escutando, você decide no que você acredita, ok? O... Ela começa a suspeitar que ele tinha uma amante... E aí a Armanda Luísa fala: Olha, vamos num centro de Macumba. Porque lá no centro de Macumba tem um. Eu já contei essa história, inclusive. Essa minha tia fala pra. A irmã dela fala pra, 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 pra Luísa. Se você. Vamos num centro de Macumba, que lá baixa uma entidade. E essa entidade, ela tem um poder sobrenatural que ela, ela, ela baixa e ela mostra pra você certinho. Se tem amante, quem que é? E vai fazer a revelação para você. A Luísa aceita e as duas vão lá no centro de Macumba. Bom, desse dia em diante a coisa desgringolou, bravo demais da conta. Aí você ouvindo decide no que você acredita. Muitos dizem que... Bom, aí quando ela vai nesse, nesse, nesse centro e retorna para casa, ela entra num, num surto muito forte, um surto psicótico, onde ela acredita que as pessoas estão vindo matar ela. Tem gente que diz que quando ela foi naquele centro de Macumba... Bom, você que está escutando, decide o que você acredita. Tem gente que diz que quando ela foi no centro de Macumba, por ela já ter problema mental, agravou o problema dela. Porque, inclusive as pessoas dizem que todas as igrejas e todos os centros religiosos é, é, tem que tomar cuidado com isso. Porque diz que se o cara tiver já um insurto esquizofrênico e ele, e ele começa a misturar com, com religião, diz que o negócio desgringola de vez. Por exemplo, é, o cara é, diz que tem um negócio que chama-se é, trauma, se eu não me engano é trauma religioso, uma coisa assim. Diz que o cara começa a entrar, entra num, num, porque o cara já tinha problema mental, e aí é agravado. Porque diz que ele começa a achar que Deus não, não gosta dele, que Deus não aprova as atitudes dele. É, diz que é um negócio severo mesmo. Então tem gente que diz que o problema dela se intensificou por causa da macumba. Outros dizem que não. Que quando ela foi nesse centro de Macumba, disse que baixou alguma coisa ruim lá nela. E que a vida dela foi pra trás. Bom, o que foi, o que você ouvinte acredita, eu não sei. Mas o fato é que depois que ela voltou desse centro de Macumba, a coisa ficou feia demais. Nesse período, meu padrinho tava morando lá, trabalhava num hotel. Ele relata tudo com muitos detalhes, com muita precisão. A casa virou um verdadeiro inferno. Os surtos dela eram fortíssimos, ela entrava num, num delírio em que estavam vindo matar ela, matar os filhos dela, roubarem, sequestrar os filhos dela. Esses surtos eram muito fortes, ela realmente acreditava nisso, ela, ela vivia isso, que estavam chegando, e que iam matar, e que iam roubar e que iam sequestrar. Uh, o meu tio vendo que a situação era insustentável, que não tinha como, os delírios eram muito fortes pega a, a Luísa e leva para uma clínica de psiquiátrica para cuidar dela o tratamento que ele pagou foi muito muito caro em valores de hoje seria o valor de um carro um carro popular tá quanto 60 mil 50 mil foi, ele pagou o valor de um carro para ela ficar um mês e depois que saía do, do tratamento você tinha que ele tinha que ele teve que comprar um Walkman. É o Walkman que, que tocava fita, né? Um toca-fita. Eu, eu acho que é o Walkman o nome. Você tinha... A, a clínica dava sete fitas. E aí você tinha que tocar uma fita... A, a, a Luísa tinha que tocar uma fita por dia no, no Walkman. E escutar as instruções. E a clínica era muito clara que as fitas não poderiam ser ouvidas por mais ninguém. Só por ela. Acredito eu que o que a clínica devia fazer... Devia ser uma fita... É, fitas dando instrução de como que vive em sociedade E eu acho que eles, eles deviam pedir Pra que ela não mostrasse pra ninguém Pra que ninguém tirasse sarro, né Porque se uma pessoa fala assim Ah, isso não vai resolver bosta nenhuma Aí a pessoa não, não, vai, não, vai, não vai acreditar na fita, né Enfim, não sei se era isso Bom, ela saiu da clínica Muito bem, tudo muito legal Nossa, agora tô bem Bacana Ouviu as fitas, uma por dia Tudo bem, que legal nossa, ele gasto, o meu tio gastou uma nota, mas pelo menos valeu a pena, porque a, a Luísa ficou bem, que legal né, puxa vida, que bacana Porra cara, segunda-feira, ela acorda, três horas da manhã, acorda meu, o meu padrinho, meu padrinho tava dormindo na sala Acorda aí ele e fala assim, alô, a, a, levanta, levanta, levanta aí Mas o que, que foi tia? Não, não, levanta, levanta, levanta Ó, oh, eles tão chegando aqui, eles tão vindo pra matar meu filho, porra, não adiantou nada o tratamento Nada, nada, nada. Voltou tudo de novo. E foi, e, e foi assim. Inclusive, a última informação que eu recebi o ano passado é que ela tá muito, muito insana, coitada. Me parece que agora ela não tá mais, nem podendo sair de casa mais. Ela se perdia, ela esquecia onde que era a casa dela. Era complicado, cara. Ela, ela, é mais uma vida que foi destruída pelo, pelo Hamilton. Ela é mais uma coitada que teve a vida devastada por causa desse doente mental desse Hamilton. Ó pra você ver, até aqui ele já destruiu a vida da filha dele perdida, que sofreu em orfanato, vou contar dela depois, não deixa eu esquecer. Ele já destruiu a vida da Luísa, porque não era pra acontecer, ele forçou a barra, ele forçou essa, esse casamento. E destruiu, por consequência, a vida dos filhos, porque os filhos nasceram doentes mentais. A menina é, não, não dá certo com ninguém. E não tem como conviver com ela. tem um grau de, de bipolaridade que é, é surreal. Parece que nem com remédio resolve. O humor dela varia do 8 para 80 em fração de segundos. Ela é extremamente violenta, agressiva, perigosa. Não serve para convívio em sociedade. Tanto é que ela é, é, ela é uma mulher linda, mas nenhum homem consegue casar com ela. Porque nenhum homem suporta ela. Tô falando sério para vocês. Sem brincadeira. Hoje ela deve estar tá aí na casa dos 38, 40 anos... Tem gente que diz que ela é virgem, inclusive. É uma mulher linda. Mas não, você não consegue suportar ela. Porque ela, ela é doente. As pessoas tinham medo. As pessoas têm medo dela. É, eu tenho um primo que uma vez teve que passar umas uma semanas na, na casa dela. Ele trancava a porta porque ele tinha medo dela entrar, dentro de, de entrar no quarto dele e meter fogo. Sério. E o meu primo nasceu cheio de problemas de nervoso. É, ele dá uns surtos. Os dois têm esse negócio de agressividade. E o do meu primo, ele é, ele é agressivo até um Chega a ser muito perigoso conviver com ele também. Ele, ele teve problema com polícia, é, direto. Ele tinha problema com policial é, por querer afrontar, mas não é algo normal. Não é tipo um fanqueiro querendo tirar sarro, nada. Né? É problema mental mesmo. É agressividade, uma violência. Uma vez um cara encostou, o meu, o meu primo, filho do Hamilton, que, que nasceu com esse problema mental, em uma da, um dos momentos ele, um cara bateu no carro dele atrás, ele saiu do carro para bater boca com o cara. O cara, o, o cara que bateu no carro, de desespero, trancou o carro, trancou apertou o botão para trancar, mas não subiu o vidro. O filho do Hamilton é, foi no carro e puxou o, o, o motorista pelo vidro do, da porta. Acho que vocês nunca viram um negócio desse, gente. É, 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 pegou e, a, enfiou os dois braços dentro do vidro e puxou o cara de para fora do carro pelo vidro, porque o cara trancou a porta, lógico. Ele enfiou a, as duas mãos e puxou o cara pelo vidro. Pô, isso é coisa de, de, parece coisa de filme. Aí, enfim, aí depois o cara pagou e tal, enfim. Então, o, o, voltando lá na história onde eu parei. Aí o, a, a mulher ficou louca de vez Coitada, e ela, ela não é uma pessoa cara. Ela não é uma pessoa, ela sempre me tratou muito bem Inclusive, ela não é uma pessoa ela não, ela, Nessa história toda Ela é, ela é 90% Vítima, mas 10% ela tem culpa assim, Porque ela não podia aceitar também as, as coisas dele Mas ela fala que ela não tinha como não, não tinha o que fazer Eu acho que é uma situação complicada O Hamilton, ele era foda Ele é foda Bom, é onde eu parei. Bom, então aí a, a, foi a partir desse momento que a mulher dele, a, a Luísa surta de vez. E ela nunca mais volta ao normal. Nunca mais. Ela tinha esses problemas. Ela tinha que tomar remédio pra cabeça. E acabou com a, com a saúde mental dela. Lógico que não foi só esse negócio da macumba, não. Esse negócio de, de, dela ficar trancada dentro de casa já, já detonou também com ela. Todo mundo dizia que ele tinha que deixar ela trabalhar, mas ele não aceitava, era questão de orgulho. Não aceitava porque uh, ele queria mostrar a família do ex-namorado da Luísa que ele tinha vencido na vida. Minha mulher não precisa trabalhar, eu, eu, eu que cuido de casa, entendeu? Ele sempre, a vida inteira, competiu com a família do ex-namorado da Luísa. O, o grande plot twist dessa história é isso. Ele, ele, ele nunca aceitou o fato que a Luísa não amava ele E que, na verdade, quem era pra ter ficado com ela era o ex-namorado Ela nunca aceitou isso, nunca aceitou e, ele, ele, e isso machucava ele Então ele numa forma, numa, numa tentativa pífia de mostrar que tinha vencido, que era melhor Ele não deixava ela trabalhar, não deixava a filha trabalhar A filha dele começou a trabalhar com 35 anos, porra ela era formada e... Enfim... Bom, aí o fato é que ela não podia trabalhar... E aí isso fudeu com a, com a vida dela... E ela... A cabeça dela foi pro saco de vez... E foi assim até o fim da vida... Tá sendo, né? Pelo que eu saiba, ela, ela ainda tá viva... Uh, tá, aí... Ele, nessa tentativa de mostrar que tinha vencido... Ele fazendo esses negócios de carros e tal... As informações que chegavam pra gente em Minas é que ele tava muito bem. E que ele tinha comprado mais uma casa, e outra casa, e outra casa. É, bom, é aí essa história chega até a mim. Porque. Pra mim, é, é, tudo, toda essa história é muito triste. Porque quando eu era criança, nós íamos pra São José dos Campos ficar, com, passar o Natal junto com eles. Ah, era bem. Era muito bom, cara. Putz, a gente era muito feliz. Puta merda, na época o casamento dos meus pais ainda era saudável e a gente ia pra, pra passar o Natal, Réveillon, passeava no shopping. É, na época o que fazia o, que, o, o, o legal pra gente era ir no shopping, tinha um fliperama que eu, eu jogava, era um barato. Eu, a, gente que é, a gente que é de cidade pequena, cidade de roça, gente, tudo isso é um barato, né? O que mais? Ah, na época tinha também aquela batata. É, pra gente era coisa de outro mundo, né? Pega uma batata grande assim, aí eles assavam ela, aí abria, colocava ali estrogonofe, batata palha e tal. Puta, aquilo pra gente era um barato. Isso aí é anos 90. Ah, então quando a gente passava Natal junto 90, e lógico, os 2000 também a gente passou muito junto. Mas aí era, 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 de, era de lei, né? Natal, Réveillon, a gente passava junto. E... Puta, cara, como era bom, cara. Puta merda, cara. ele Isso é uma das coisas que eu não aceito, cara. Ele destruiu a família. A gente passava Natal junto, Réveillon. Era um barato. Às vezes ele vinha pra Minas e às vezes a gente ia. Puta, era legal pra caralho. Aí chegavam meus primos, filhos dele. E a gente passava junto. Porra, era legal demais, cara. Puta, isso me machuca demais lembrar disso. Como a gente era feliz, cara. Puta, família era... Família é a coisa mais importante que tem, cara A gente era feliz demais E nessa época Todo mundo acreditava que ele tinha mudado mesmo de vida, né E aí ele sempre aparecia Dizendo sobre os seus grandes negócios Que ele tinha conquistado E que ele tinha comprado mais uma nova casa E tal é... Teve um período Que ele comprou uma casa em Caraguá E Puta, era uma festa do caralho era boa demais, Caraguatatuba Puta, que cidade linda Praia gostosa demais Puta que pariu, cara, como era gostoso Pô, eu fui feliz, cara, eu vivi Pelo menos isso eu posso falar, eu vivi, cara Puta, como era gostoso, bicho uh, Aí o que aconteceu, ouvintes uh, Durante esse período uh, A Luísa Que era Que todo mundo considerava como louca Avisava tentava avisar a família por isso que eu acho que ela não é tão ela, ela não é culpada cara mas ela tem uma parte de culpa que ela não deveria ficar lá né cara mas ela tentava avisar a família e eu me lembro rigorosamente desses avisos ela dizia parem de acreditar no Hamilton o Hamilton não é dono de nada ele aluga essas coisas e diz para vocês que é dono parem de acreditar no Hamilton ele não é dono a minha mãe Confesso que dava risada... Desses avisos... Ela, ele, ela dizia para mim... Não acredite na sua tia Luísa... A Luísa é louca... Ela tem problemas mentais... Ela delira... Esses delírios dela... É, ela, ela inventa histórias... Tudo isso endossado... Por, pelo meu tio que, que dizia que... A Luísa inventava essas histórias... Para diminuir ele... Para humilhar ele... Porque o casamento não estava indo bem... Tudo mentira... Ele, ele, ele nunca aceitou o divórcio... Ele, ele não assina divórcio para ela... Mas ele dizia... Que ainda ia largar ela, que ela ficava difamando ele e tudo. E a Luísa sempre insistia, parem de acreditar no Hamilton, o Hamilton não é dono de nada. Ele está mentindo para vocês, ele não é dono de nada, ele não comprou nada, tudo é alugado. Nunca a família acreditou. Ah, não, não estou mentindo. Tinha uma tia minha que dizia que já sabia que, ele era, que o meu tio era vagabundo também. Mas a, a, a história é difícil, viu, cara? Porque de, depois que a tragédia acontece, todo mundo fala que já sabia também. Tem esse ponto aí também, viu? Tem, a, a, toda história tem isso aí. É, cham, é chamado de profeta do passado. Você que tá escutando isso aqui, guarda isso aí, é profeta do passado. Depois que a tragédia já aconteceu, aí todo mundo fala, eu já sabia. Eu sempre soube. É, aí depois que já aconteceu a tragédia, todo mundo quer. É aquela história. Todo mundo fala que já sabia, que não sei o que lá. Mas enfim, a minha mãe. A, a minha mãe acreditava na, nas mentiradas dele. Essa casa de Caraguá, e somente esta, eu sei que ele comprou. Porque quem avalizou a casa durante, na assinatura de um documento foi o meu pai. O que ele fez com o dinheiro da casa quando ele vendeu, não sei. Por isso que eu disse lá atrás que até uma teoria sobre ele ter uma segunda família ainda existe. Porque o que, que, esse, o que, que esse jumento esse cabaço fez com o dinheiro, ninguém sabe. Mas a, a, as casas que ele tinha realmente não eram dele. Mas o que, que ele fez com essa casa de Caraguá, por exemplo, era dele mesmo. Essa era dele. Meu pai assinou, pô. O que, que ele fez com o dinheiro? Bom, uh, o fato é que ele, ele vende essa casa de Caraguá e tal. Enfim. Uh, muitas pessoas diziam já que... ou ele era milionário ou ele era louco. Porque as coisas que eram feitas dentro da casa dele era coisa de, de outro mundo. Não é coisa de, de comum. Uh, além da mulher dele não trabalhar, ou seja, não poder trazer dinheiro pra casa. O, o filho só fazia merda. filho dele... Ah, o, os, do, os, dois, os dois tinham problema mental, ok? Mas além de terem problema mental, os dois só faziam merda. Porque o rapaz... É, Sempre envolvido em negócio de carro Inclusive uma vez ele bateu o carro da minha mãe Inclusive E A minha prima, a filha dele Estudou até uns 30, não Estudou até os Ela estudou Na faculdade, depois parece que fez uma pós Até uns 28 anos, psicologia Saiu mais louca do que entrou, sério Imagina ter uma sessão Imagina ter uma sessão De psicologia com uma pessoa, assim Totalmente insana por faculdade, pode pegar o papel da faculdade, rasgar, limpar sua bunda, porque não é papel. Mas ela formou, ela saiu formada lá, parece que é pós e tal. E ela não trabalhou até, ela, o primeiro trabalho dela formal mesmo, CLT, tudo certo, 35 anos. Então, ou seja, é, as pessoas diziam que ou ele era louco ou ele era milionário. Porque pra sustentar é, dois filhos... Com, com um maior luxo, pagando faculdade particular, pagando carro para o filho, para sustentar essa vida dele, ou ele era milionário ou ele era louco, porque não tinha como manter é, essas coisas. É, existe registro onde os filhos às vezes iam para Caraguá, levavam amigos e quem bancava é, viagem, alimentação, é, as contas, compra, tudo quem pagava era o meu tio, o Hamilton. Ou seja, era uma vida de esbanjamento, era uma vida de milionário. Você entendeu? E a Luísa avisando todo o tempo que essa demência estava errada. Que não podia fazer isso. Mas sempre era ignorada, porque justamente porque ela tem problema mental. É... Ah, tá, 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 tá. Só emendando aqui. Aquele dinheiro que a gente falou da casa, provavelmente, se, se o negócio da segunda família não for real, porque tem gente que diz que ele não tem segunda família. Provavelmente os gastos que ele tinha, o dinheiro que sumiu era para pagar essas demências, é, essas insanidades, comprar carro para o filho, play, Playboy, é, é, bancar a faculdade da filha particular caríssima de ponta, entendeu? É, manter esses meses, esses anos que os, os, ninguém trabalhava na casa, que só o Hamilton. Ou seja, muitas pessoas dizem que não era a segunda família, que os gastos, por exemplo, dizem assim. A casa que ele, que ele vendeu, o dinheiro foi pra pagar essas coisas. É, ele não comprou nenhuma casa pra ele. Por quê? Porque o dinheiro ia tudo pra esses gastos. Entendeu? Então dizem que é por isso que, ele, que as coisas deram errado. Bom, uh, aí você decide no que você acredita. É, aí onde eu parei, meu Deus. Essa história é horrível de contar. Puta, cara, como é triste, cara. A nossa família se juntava... Era legal pra caralho e tal... E, e a gente passeava... E minha mãe ajudou demais da conta o Hamilton... Minha mãe foi uma, uma santa pro Hamilton... É, ajudou a, ajudou a, a cuidar da, do, da, das, dos filhos dele... É, toda vez que os filhos tinham problema... Iam lá pra Minas... Ficar comigo lá... Ficar lá na nossa casa... O é, que mais... Ajudou financeiramente, inclusive, também. Minha mãe ajudou ele financeiramente. Mas eles faziam muitos negócios também. Isso aí foi uma cagada. Isso aí foi... Puta que pariu. Foi uma cagada. Como meu tio trabalhava na montadora de carro... meu tio tirava o carro com desconto. Aí fazia negócio com a minha mãe. Puta, cara. Esse negócio de negócio, cara. Negócio com parente. Eu recomendo que você que está escutando esse programa não faz, cara. Isso, arruma outra pessoa pra você fazer negócio, cara. Porque você vai destruir a família e, e, e parente pra fazer cagada também em negócio... O parente, se for pra fazer cagada com o povo da rua, ele não faz, mas com o parente ele faz. Evita negócio com o parente, cara. Se possível, se for possível, não faça negócio com o parente, cara. Faz negócio com a pessoa da rua, que aí você firma um contrato, se o cara não pagar, você toma o negócio dele de volta, é melhor. Mas enfim, aí a minha mãe fazia esses negócios com ele, comprou um, um carro na época, comprou um Corsa na época e tal. Aí, beleza, aí eles fazem esses negócios e tal, e, e aí a minha mãe confiava que ele tinha mudado de vida, falava puxa vida, como o Hamilton arrumou a vida como ele tá rico, né, que bacana e enfim, aí uh, uh, os anos foram se passando inclusive, só pra dar uma parada na história, foi durante esse período que a filha dele que tava no orfanato, entrou em contato com a minha mãe, inclusive a filha do, do Hamilton que foi rejeitada pelo, pelo Hamilton é, fala que a minha mãe até hoje mas ela pediu que o pai mandasse uma ajuda para ela, ela. Ela dizia que não queria explorar o pai, mas disse que queria uma ajuda porque na vida no orfanato estava muito ruim. Ela queria fazer um curso de informática, porque na época o que estava estourando eram os cursos de informática e digitação. Ela queria que o pai pagasse um curso de, de digitação. Minha mãe pelejou para o Hamilton ajudar e o Hamilton não ajudava. E quando vinha o papo de fazer o teste de DNA, o Hamilton não aceitava fazer porque tinha medo dela pedir pensão na justiça. Eu, 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 aí você já viu o caráter dele A minha mãe é muito cega também pra não ver essas coisas, cara Puta que pariu Puta, minha mãe também, eu vou te contar uma coisa Muito jumenta também Porra, como é que não viu, cara, que não prestava? O cara faz um negócio desse com a própria filha, cara Porra, a, a... Caras, entendam o nível da surrealidade Pros filhos dele, com a Luísa, ele deu tudo Carro, festas, vida luxuosa, faculdade, tudo ah, o filho do, do Hamilton Cada hora ele fazia um curso ele, ele começava a faculdade não queria fazer Aí parava, aí começava outro curso Curso de inglês, começava, parava Tudo era assim na vida dele Então, pros filhos Ele deu todos os cursos, todas as oportunidades Tudo E pra filha dele, coitada Que nasceu é, sem mãe Ele deixou num orfanato Condenado a uma vida de profunda miséria Até hoje Porra, isso não faz, cara Aí já tava descrito que não prestava Realmente minha mãe foi muito cega Bom uh, Então a filha dele começou a pedir ajuda Minha mãe ajudou algumas vezes Financeiramente e tal E pedia por favor Que o Hamilton fosse, eh, desse, Mandasse uma ajuda a filha dele Mas tudo Ele sempre fugia Ele sempre usava alguma desculpa E nunca ajudava Uh, bom, aí os anos foram se passando e Vou dar uma acelerada na história Chegamos à época em que eu precisava sair de casa A situação na minha casa era uma, uma situação de, de guerra Todos os dias tinha briga, todos os dias E o quebra-pau lá em casa estava insuportável Eu estava indo para agressão física Qualquer hora eu com meu pai ia sair na porrada a, a demência ali era, era era muito alta, muito forte. Lógico que a minha mãe também tem uma participação em tudo isso, porque minha mãe era, era outra também. Ali ninguém, a gente, ali naquela casa não tinha amor. Essa que é a grande realidade. Foi, a coisa foi ficando muito feia e qualquer hora podia ir até morte ali, ia ter alguma coisa, e aí a gente vendo que não ia dar certo. Eu pedi para que a minha mãe arrumasse um canto para mim, que eu queria sair. E a minha mãe pediu que eu fosse morar na casa desse, do, do Hamilton, o, o bandido. Tudo isso foi endossado por, pela ideia de que, como a minha mãe ajudou muito o Hamilton e, e ajudou a criar os filhos dele, pensamos que o Hamilton teria uma grande gratidão por nós. E que eu ia morar lá nada mais era do que o pagamento do, por, durante esses anos todos. A princípio tudo foi muito legal O Hamilton me recebeu muito bem o momento, o momento da despedida meu foi muito triste Porque foi o momento onde eu vi que eu mal, a vi, eu mal começava a vida e eu já fracassei Porque não era uma vida em família aquilo Foi muito triste O momento, o momento onde eu saio de, da minha casa em Minas E vou pra lá foi muito abrupto Eu me lembro que o ano letivo tinha acabado de terminar e eu pedi o histórico de, de, de escolar para poder me matricular na outra escola uh, montei minhas malas às pressas o vizinho tava indo para São José e meu lembro até que minha mãe deu 50 reais para ele e falou leva ele porque ele tem que ele vai morar na casa do tio dele e vai tentar vencer na vida dei um beijo na minha mãe chorei para burro dei um abraço no meu pai a gente, tava, a gente não se falava muito de, dessa época. Eu, fiquei, eu passei bons anos sem falar com meu pai também. Mas o meu pai, mas o meu pai também era foda. Meu pai morava comigo e, 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 e não me tratava como filho. É tudo errado, cara. Tudo errado. Cara, essa história toda é errada. Eu sou errado também. Eu não sou santo, não, viu? Pra quem escuta isso aqui, acha que eu tenho alguma, algum grau de divindade aí, não tenho, não, viu? Eu também sou um outro merda também. Mas eu sou, mas eu sou um merda que foi fruto daquela insanidade que eu vivia também. Eu não, não me criei do nada não Aí uh, Eu tive que ir morar junto na casa desse meu tio E Enfim, aí quando eu fui Pra morar junto lá Cheguei e já vi que a situação era esquisita uh, Era esquisita porque a, a minha prima completamente louca Dava os surtos dela o meu primo também, você via que ele não, não, não regulava bem. Mas ele era mais controlado. Ele era ele, ele é bem até controlado. E ele... O meu primo, filho do Hamilton. O meu primo. Se ele, se ele tiver no, norm, no estado normal dele, ele te engana. Você fala que ele não tem problema mental. Mas ele tem. Agora, minha prima... 15 minutos de você conversar com ela, você vê que ela é não. O olhão instalado O olhão dela é estalado. Foi ali que eu comecei a notar essas coisas. Bom, aí... Eu tive que ir para a cidade grande para morar na casa do, do Hamilton e ali eu comecei a ver que tinha coisa errada mesmo. Uh, eu não vou detalhar aqui demais da conta, mas os rolos dele eram muito esquisitos. Ele sempre estava envolvido em, em rolo. E eu cheguei a ver, ele, inclusive, mexendo com a agiotagem. Em um dos momentos, ele liga para um, uma pessoa e tem uma conversa uh, bastante agitada. E durante essa conversa, eles tem uma exaltação lá, e, enfim. Eu lembro que eu fiquei assustado. Eu falei, caraca, bicho, que negócio que o meu tio tá envolvido. Mas a situação era insustentável, porque ali já via que a coisa já tava caminhando pra uma situação ruim. Uh, a minha prima começa com os surtos dela, eu não, não, conseguia, não conseguia viver dentro da casa. Eu não vou detalhar aqui demais, tá? Mas é, os surtos dela, assim... Ela inventava coisas assim, ela inventava motivos pra, pra, pra... É doente, pessoa doente mental, porra, não tem como discutir, é doente mental. É, por exemplo, se você pegava um, vamos supor, você comeu um sanduíche, aí você já vai limpar tudo, mas você deixou o prato ali na, na mesa porque você já vai limpar. Mas você sentou pra comer o sanduíche e assistiu a televisão, ela já, aquilo já era motivo de surto e gritaria e bateria de porta, mas, tipo assim, às vezes não tinha nem motivo, às vezes não tinha motivo. Ela pegava e criava, inventava um motivo. É, enfim, aí eram essas insanidades dela E eu vendo que a situação estava ficando muito feia Eu pedi para o meu tio arrumar um outro canto para mim e Aí a minha mãe ia pagar o aluguel e eu ia sair de lá uh, Um momento que ele é muito importante para mim que ele, Esse momento ele marcou a minha vida Talvez para quem esteja ouvindo não signifique nada Mas para mim ele foi muito marcante foi um momento aonde uh, o meu primo. Numa mágoa com o. o porque. O, como, o meu, como o meu tio nunca valeu nada, os irmãos uh, Nunca levaram ele tão a sério assim. Vamos colocar dessa forma. Ele, os irmãos, tirando a, tirando a minha mãe. A minha mãe realmente acreditava que ele tinha mudado de vida, ok? Os outros irmãos não davam tanta moral assim pra ele. Achavam que ele não era tão bom assim. Os outros irmãos tinham uma pulga atrás da orelha. Vamos colocar dessa forma. Então, o meu primo, numa mágoa com isso, um dia eu tava... Eu lembro que eu tava fazendo o, um, um trabalho pra, do curso. Que eu tava fazendo um curso técnico. E, um, te, um curso técnico horrível, inclusive, que eles me botaram. Foi, ali foi só merda. e Aí eu tava fazendo um... um um trabalho dessa porra desse curso técnico. E eu tava na sala, sentado na sala, fazendo. E aí o meu primo chega um dia e fala assim, agora eu quero falar pra você as verdades sobre os irmãos do meu pai. Você vai escutar agora o que, que eu vou falar pra você. E eu peguei parei tudo falei, fala? E aí ele começa, ele passa ali aproximadamente 40 minutos falando os maiores absurdos do mundo. Ele dizia assim, é... Ah, porque veja bem, a, a sua mãe, quem é a sua mãe? Sua mãe não tem nada, o que, que sua mãe conquistou? Sua mãe tem um carro, é, tem uma casa mais ou menos, quem é a sua mãe? Aí depois ele vai, ele, vamos supor que eu tivesse um tio chamado Otávio, o Otávio, quem que é o Otávio? O Otávio é da roça. O que, que o Otávio tem na vida? Fala pra mim, o que, que o, 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 o irmão do meu pai, o Otávio, tem na vida? Não tem nada. Eles moram, ele mora na roça, ele é um fudido, ele não tem merda nenhuma, ele anda num fusca velho, né? Quem é o Otávio? Aí depois ele foi pro outro, e foi pro outro, e foi descendo por porrete em toda a família, pra mim. E eu quieto, porque eu tava de favor, não podia falar nada. Nada, nada, nada. Fiquei quieto, só olhando pra ele. E, ele, e ali ele passou aproximadamente 40 minutos falando os maiores absurdos do mundo. Não, porque veja bem, a tia... É, a tia Cleide. A, a tia Cleide, irmã do, do meu pai. Quem é a tia Cleide? A Cleide é uma fodida, ela não tem nada. Ela, ela mora de aluguel. É, e mal sabia ele, mal sabia ele que ele morava de aluguel, coitado. Mal sabia ele. Mas pera aí, deixa, deixa eu antecipar a história. Não, pera deixa eu voltar. Então ele dizendo assim: Ele dizia assim, bem arrogante: Quem é a Cleide? A Cleide não tem nada. A Cleide vive de aluguel. A Cleide anda num Fiat Uno velho. A Cleide é uma coitada A Cleide usa SUS Quem é a Cleide? E foi descendo o porrete em todos, sem exceção Todos, todos, todos É porque, veja bem, quem é o O, o Pedro, seu primo O nosso primo, Pedro Quem que é o Pedro? Pedro o que, que o Pedro tem? O Pedro não tem merda nenhuma Pedro anda num carro velho, é um fudido Trabalha de professor, é um merda Ele só tem as coisas dele Porque herdou do pai dele Mas o que, que ele tem na vida? Não tem nada, ele é um bosta e foi descendo por um rede nos irmãos, um por um. Bom, eu assisti todo aquele, aquele espetáculo, aquele show dos horrores, fiquei quieto. E, tive que ir pra Minas. Cheguei pro meu pai. Esse, esse momento pra mim é muito emblemático, cara. Muito, muito emblemático. Eu chego pro meu pai e falei: Pai, é, aconteceu isso. O meu primo, filho do Hamilton, falou pra mim que a nossa família é todos uns. Nós somos todos uns fodidos. E falou isso, isso, isso e isso. Meu pai ouviu tudo aquilo e, no momento de sabedoria raro dele, falou. Puxa, tô com dó deles. Aí eu falei, por que, pai? Aí meu pai falou, porque todo mundo que humilha os outros não tem um final feliz. Todos que humilham os outros é, têm um final trágico, porque é, é bíblico que os humilhados serão exaltados. Isso, essa parte meu pai não falou, mas eu me lembro que eu pensei nisso, né? Os humilhados serão exaltados, é bíblico mesmo. Mas meu pai falou, todos que humilham os outros têm um final trágico. Bom, de fato, mal sabia ele que na outra semana estourou o rolo do meu tio, e, e começou o, o pânico lá Bom, trava na história Voltamos ao que estava acontecendo Eu saí da casa do Hamilton Mal sabia eu que foi o maior Acerto possível Sair daquele inferno Porque algumas semanas depois Ia estourar Um grande problema Grave na qual o Hamilton Estava envolvido Bom, o Hamilton vivia desses rolos dele De vender carro, comprar carro e ele foi se metendo em negócios escusos. A grande cagada dele começou num acerto com a fábrica. Quando a fábrica mandou ele embora... O jumento pediu para a contadora omitir o dinheiro da rescisão... Que era uma, um grande valor. A, a, a contadora, que se eu não me engano chamava Dani... tem quase certeza... Já tinha avisado para ele... Olha, Hamilton, não faça essa cagada. Não omita isso na, na, da receita. Porque uh, quando a fábrica te manda embora... Ela emite para a receita que te pagou um valor. Não tem como você fugir da receita porque você recebeu esse valor. O Hamilton tentando, como sempre, ser o espertão, disse que não. Que ele, ele, ele assumiu os riscos e que ele não ia é, tributar esse valor. Que podia confirmar. Quando ele faz essa cagada, ele é pego pela receita e ele tem que pagar um valor exorbitante. Inclusive ele tem as contas dele bloqueadas. Bom, aqui começa a tragédia. Presta atenção para você entender. Ele tenta só negar e ele tem que pagar uma multa exorbitante pra resolver, regularizar a situação dele com a Receita. E tem as contas bloqueadas. Inclusive era uma conta do Itaú. É, bom, eu, eu sei que era do Itaú, porque depois ele arrumou um outro problema grave e o Itaú é, agiu de forma incorreta com ele. Já explico. Quando o, o Hamilton é, é, tem esse problema, a parte disso, no meio daqueles rolos que ele fazia de carro, Uh, ele tinha um carro de um traficante que ele pega para vender. O... Então ele pega o carro do traficante para vender e passa para um, um coitado de um rapaz que trabalhava num hortifruti. Num um coitado. Ele pega o carro, vende pro rapaz do hortifruti. Então ele tinha que pagar o traficante. E tinha que entregar o carro com o documento pro rapaz do Hortifruti. Quando ele tem um problema com a receita, ele pega o dinheiro do carro do traficante, no desespero, pra quitar com a receita. Tá, ent tá entendendo até aí? É, 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 é um rolo desgramado, cara. Eu já, uma vez eu pedi pra, três vezes pra minha tia me explicar, porque o rolo é, é um rolo desgramado, cara. Então ele pega o dinheiro do... do... Volta lá na história, ele pega o carro do traficante Leva pro rapaz do Hortifruti E ficou de entregar os documentos E ficou de levar o dinheiro pro traficante Beleza Surge essa cagada, a conta dele é bloqueada Ele precisava legalizar a situação dele Aqui você já entende que Os gastos dele estavam exorbitantes Fora da realidade As dívidas dele já estavam Galopantes. Ele ainda tentando bancar o malandro e ser notário. Arrumou essa cagada com é a receita. Ou seja, aqui você já entende que já tava tudo indo mal. A Luís avisando constantemente: Esta casa não é nossa. Ele arrumava uns, E aí ele arrumava uns papéis, tudo mandrake, e trazia pra gente e falava assim: Mentira, olha como que a casa é minha, aqui tá a escritura. Porra nenhuma. Era aluguel. Ele tava pagando. Ele só morava em um palácio, pra ser justo. Ele só morava em casas de primeira. E. Aí ele, ele trazia uns papéis tudo mandrake. Dizia que era. Que era é escritura, não tava nada. Ele tava, ele tava morando num, num, numa casa muito boa. E ele tava pagando qua, aproximadamente en, entre 3 a 4 mil reais ali que ele tava morando. Naquela época, hein? Do, faz as contas aí, eu 2010. Quanto que era 3 mil reais? Faz as contas aí. Aí você entende como é, que, como é que o cara enfiou a vida dele nesse buraco, porra. Bom, uh, aí, ele... Então ele tinha... Voltando lá na história. Ele tinha que pegar o carro... Ele pegou o carro do traficante, levou pro rapaz do Hortifruti. Então ele tinha que pegar o dinheiro do rapaz do Hortifruti, levar pro traficante, acertar, e o traficante iria dar os documentos pra ele. Ele pega o dinheiro do traficante e numa atitude estúpida, quita a situação dele com a receita. Quando isso acontece, o traficante vem com tudo pra cima. Porque ele queria o dinheiro. E o rapaz do Hortifruti tava todo dia no portão porque ele queria os documentos. Porque ele queria legalizar a situação do carro dele. Ele comprou, ele pagou, porra. E não pagou baratinho, não. Era, era, pagou um valor é, pra, pra, pra ele muito puxado. Era coisa assim de 10 mil reais. Era, diz que era um gol bola. E... Ele queria os documentos. O rapaz de Fruit diz que ficou desesperado com a situação. Porque o meu tio tinha muito disso também, viu, rovintes? Ele tinha muito disso. Ele, é, ah, não preciso nem falar, eu já expliquei aqui. Ele falava que as coisas eram dele. Então ele falou pro rapaz de Fruit que o carro era dele. Porra, não era. Ele, e ele fazia essa merda, cara. É aí que você já começa a ver como é que ele era doente mental, cara. Ele falava que as coisas eram dele não eram, cara. Olha que caralho de situação. Então o rapaz de Artifruti ficou desesperado, porque falou, oh, mas oh, você falou que o carro era seu, cadê o documento? Ah, vai pegar, vou pegar. Inclusive, ele, esse vagabundo desse meu tio arrumou um rolo também com o meu pai. Uma vez ele vendeu, um, ele vendeu um Fusca pro meu pai, falando que um dia ia trazer o documento. O meu pai foi atrás, a família era do Nordeste e o carro nunca ia ser legalizado. Porra, cara, olha as merdas que ele fazia. Aí foi um tormento do caralho e tal. E aí o meu pai levou boné, como sempre... Todo mundo que mexe com esse meu tio, é só leva pro cu, cara. Não ganha nada. Bom. Uh, aí o, o rapaz, o, o, o traficante, na cola, porque queria a grana. E o rapaz do hortifruti também na cola. Eu sei que a cagada chegou num ponto em que o traficante veio com tudo pra cima do meu tio. E o meu tio, pra tentar salvar o cu dele, fala que o carro não tava com ele. Tava com o rapaz do hortifruti. Aí, o, o traficante vai, passa uma informação para ele que o carro dele tava, ele aguardando dinheiro, cobrando, na verdade, dinheiro. Passa uma informação dele que o carro tava é, num local tal, o carro dele, né, que ele vendeu, que não recebeu. Ele vai com tudo, diz que ele entrou com dois homens dentro do Hortifruti e falou, quem que é o dono do carro? Quem, quem, que, tá, quem, quem que tá andando naquele carro? Ah, sou eu. Que ele pegou de forma abrupta o rapaz, o coitado do, do rapaz que trabalhava na, no Hortifruti E deu uma dura no cara. Não sei se bateu. Isso eu não sei se bateu, não. Eu sei que ele deu uma dura no cara lá. E falou: rapaz, eu quero meu dinheiro. Não, mas o seu dinheiro já foi pago. Como é que eu vou te dar duas vezes o dinheiro? Na verdade, eu tô esperando meu documento. Mas como, documento, como é que eu vou liberar o documento se eu não receber dinheiro? Quem que intermediou? Ah, foi o seu Hamilton. Ah, então o dinheiro tá com o Hamilton. Então nós vamos lá agora, porque ué, eu não estou entendendo mais nada, eu quero meu dinheiro. É, e eu quero meu documento. O... Então o Hamilton uh, uh, é, recebeu a visita do traficante, o traficante falou: Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, ele já te pagou, eu estou sabendo que ele já te pagou, você intermediou o negócio e eu quero o dinheiro. O Hamilton, para não morrer, vendo a cagada em que ele estava metido, mas, aqui, mas não, não entendo errado, aqui ele já, tava, ele já tava até o pescoço de merda já. Diz que aqui ele já tava endividado também com a giota também. Mas aí ele pra quitar essa dívida com o traficante, ele assume uma dívida com a um giota é, pra quitar a dívida do traficante. Paga o traficante pra liberar o cara. Mas dizem, é, mais uma pessoa falou pra mim que esse rapaz do Hortifruti não recebeu o documento. Dizem que o traficante não repassou o documento pra ele. Coitado, cara. Levou um prejuízo muito grande. Ele deve tá rodando, eu imagino que ele, ou, ele vem, ou ele passou essa bomba pra frente sem, sem legalizar mesmo. Porque tem gente que compra carro sem legalizar. Se for pra você andar só no bairro e tal, é difícil a polícia parar. Ou ele passou isso aí pra frente ou ele tá com isso aí na garagem, não sei o que ele fez não, coitado. Dizem, não sei se é verdade, dizem que o traficante não entregou documento nenhum não. Fato é que o, o cara do hortifruti se fudeu, o traficante recebeu o dinheiro na marra e ele fez uma dívida estratosférica pra quitar... Uh, esse, esse negócio com o agiota Falo estratosférica porque os, os juros do agiota Eram coisas de outro mundo uh, A história que a Luísa, a, a minha tia conta É que o acordo é que Todo dia tinha uns um juros de, de 50 reais pra ser pago Você não ouviu errado você ouvinte não escutou errado não Todo dia ele tinha que pagar uns um juros De 50 reais Só que os 50 reais que ele pagava, não abatiam da dívida. Vamos supor que ele tirou 10 mil. Me parece que foi mais que isso, mas vamos supor que ele tirou 10 mil, tá bom? Vamos supor. Os 50 reais que ele pagava por dia, não quitavam dos 10 mil. Só, só pagavam os juros. A dívida mantinha em 10 mil. Então ele tinha que pagar o juros de 50 reais diário, mais o valor do, da dívida. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu vivi. Porque... Quando eu saí da casa do meu tio Eu morei ali próximo E a gente via os absurdos que eram cometidos o, 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 A cagada Em que ele se meteu Foi que pra ele que tá com um J Ele mexeu com outro E o outro ejota era pior do que o primeiro Depois com o tempo ele acabou mexendo Com todos os ejotos da região Tanto é que ele tá visado de morte Hoje ele tem que morar escondido Teve uma época até que ele, ele Fugiu da cidade a vida dele é uma vida de fugitivo, o tempo todo. É, bom, uh, todo dia ele tinha que pagar uns juros, ou, ou ia um, um, um capanga buscar no portão, e não tinha possibilidade desse dinheiro não sair, tá? Se, não, se esse dinheiro não saísse, era surra, é, era quebrar alguma coisa... Ou, ou então era entrar dentro de casa, vai levar, levar uma televisão, vai levar um sofá. Não tinha possibilidade aonde esse dinheiro não ia ser pago. Então meu tio entrou numa situação de desespero. Porque além de todos os gastos surreais que ele já tinha, além desses gastos surreais, ele ainda tinha que, que pagar esses esse, esse juros diários diário e, e esses juros não abatia da dívida. A dívida ainda estava lá, intacta, para ser paga. Então ele, no desespero, começa a pedir dinheiro emprestado para outras pessoas e para outros agiotas, para tentar se livrar desse bandido, desse marginal que ele, que ele tinha entrado. Quando ele faz mais dívidas com agiotas, a situação dele vai ficando feia e ele começa a aplicar mais golpes para tentar manter a vida dele, a farsa que era a vida dele. Lembrando você mais uma vez, tudo isso no intuito de impressionar a família, e mostrar pra, pra, tanto para a Luísa quanto para a família do ex-namorado da Luísa, que ele tinha conseguido vencer, que ele era um homem certo. Mais uma trava na história importante. Para o infortúnio dele, a, o ex-namorado da Luísa teve uma, uma carreira promissora e toda a família do ex-namorado da Luísa teve uma vida muito boa. São literalmente milionários. Só não posso dar o nome deles aqui para vocês, porque, enfim, pra preservar eles, mas. É uma família muito rica. É uma. É... Pra, quem tem um, 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 pra quem tem uma esperteza na vida, já sabe. Censura isso daí, por favor. E aí, o Hamilton é, falava pra gente que, a, a, que essa família da, do ex-namorado da Luísa é, tinha ficado rica traficando drogas, armas. Tudo mentira! Tudo mentira! Porra, o, o, é, era uma família que começou da, na roça, rapaz, tudo humilde. É, e ele falava essas merdas, que eles, eles eram traficantes, que eles comercializavam drogas, por isso que ele venceu na vida. Porra, sacanagem demais. Por quê? Porque ele, ele tinha esse, esse negócio mal resolvido. Essa inveja, porque ele sabia que o, quem deveria ter ficado com a Luísa era o, o ex-namorado da Luísa, não ele. Bom, retorman, retornamos ao ponto da insanidade. O Hamilton vendo que... Estava fodido... É, começa a pedir dinheiro emprestado para todos... E começa a aplicar mais e mais golpes... Durante esse período ele devastou... Famílias inteiras... Aplicando seus golpes... Ele chegava com o seu sorriso... Com suas conversinhas... Com o seu carisma... E convencia as pessoas... A investirem em alguma... Alguma insanidade dele... Algum investimento sensacional ou então alguma história que e, e se emprestasse para ele, ele pagaria com juros. Inclusive, uma das pessoas que caiu no, no golpe foi isso que eu lembro. Não, não, não. Boa parte das pessoas que caíram foi esse o golpe. Ele chegava dizendo que ele estava para receber uma bolada, e que era para emprestar o dinheiro, porque ele ia pagar com juros, e os juros que ele paga valem mais do que investimento no banco. Então a pessoa estava mais segura emprestando o dinheiro para ele. Era isso, era exatamente isso. Inclusive, em uma das histórias, ele foi em Minas e buscou um, um monte de cheques sobre essa promessa. E é, é, é um dos momentos onde a gente viu que a coisa estava feia é porque quando a pessoa. Porque ele recebeu. A pessoa recebeu um monte de cheque do meu tio. Quando a pessoa foi bater o primeiro cheque, já deu cheque sem fundo. A pessoa já desesperou na hora. Começou num desespero e começou numa choradeira. Porque o primeiro já não caiu, porra. Se fosse o segundo, o terceiro, você fala, pô, aconteceu um mal entendido. Agora, quando você bate o primeiro cheque já tá sem fundo, porra, aí foi sacanagem. Bom, uh, ele então começa a aplicar esses golpes uh, pra pagar os agiotas. Só que as, os agiotas, ele, a dívida foi se tornando impagável. Ele pagava juros pra um que cobrava no portão dele e os outros ele, foi, ele não, não tava aguentando mais pagar. Nesse momento, um, um dos agiotas coloca um Fiat Uno branco pra seguir a minha tia em todo lugar que ela fosse. Porque o medo que o agiota tinha é que qualquer hora a minha tia ia juntar as malas e ia fugir. Certo? Ia, fu ia dar fuga. Então o Fiat Uno segue a minha tia pra onde ela fosse. Em um dos momentos, ela foi no mercadinho fazer compras. Mercadinho não, ela foi no supermercado. E quando ela estava subindo o morro, ela repara que ele não só ficou esperando ela sair do mercado, como ele veio subir no morro atrás dela. Então, quer dizer, um, um, o AJ, com medo de perder o dinheiro, é, deixa um, um cara seguindo a, a família durante o tempo todo. Por isso que eu disse que aquele momento onde o meu primo vociferou aquelas demências, que a família toda era fodida e que só o pai dele era bem sucedido, aquilo casou muito, de forma muito curiosa, com o um momento que veio, talvez uma semana depois, não, ah, um pouco mais, mas algumas semanas depois, aonde começam a faltar os alimentos dentro de casa. Não, você mais uma vez não ouviu errado. Acabou comida. Não tinha dinheiro pra fazer compra. O dinheiro ia todo os agiotas. Não tinha como. O, e o dinheiro... o, o agio, Especificamente o agiota que cobrava 50 reais no portão... Não podia atrasar. Nos outros... Ele metia migué. Mas esse do portão não dava. Porque esse cara era muito bandido. Se ele não pagasse os 50 reais... Os caras iam entrar pra roubar. Se não tivesse nada no valor era porrada ou morte, não tinha conversa, cara, morte eu acho que nesse momento, nesse primeiro momento não porque eles, eu acho que eles iam dar uma surra bem dada, ah, e outra coisa ia tomar carro, enfim é, esse, em, os outros ele, ele conseguia passar um, um migué ah, eu te pago mês que vem com mais juros, não sei o que lá mas todos eram bandidos, todos os agiotas que ele me, mexeu eram bandidos, mas é que esse, esse que ia cobrar no portão era muito muito terrível esse era cruel demais uh, Então Começa a faltar os alimentos E Em um momento de desespero A Luísa, a mulher do Hamilton Liga lá pra minha casa E diz, pra, fala pra minha mãe Falou, por favor, preciso de ajuda Por quê? Não temos o que comer Mande um dinheiro pra cá, pelo amor de Deus Pra ajudar a gente Como vocês não tem o que comer? O que vocês fizeram com o dinheiro? O Hamilton gastou tudo e, e ele, o Hamilton tá, tá atolado até o pescoço de Jota. Pelo amor de Deus, mande um dinheiro para nós alimentarmos. Uh, aí a minha mãe fala... Por que que vocês não vendem a casa então? A Luísa fala... Eu avisei vocês desde o começo... A casa não é nossa. Ele mentiu. Essa casa é alugada. E esse momento se casa perfeitamente com as falas do meu primo. aonde meu primo vociferava que o pai dele, ah, quando o meu primo me humilhou, e na verdade na verdade nem me humilhou, mas quis falar as, ver, as supostas verdades sobre a família, ele batia no peito e dizia, meu pai tem duas casas, meu pai é um vencedor, meu pai é o único da família que venceu, pois meu pai tem duas casas e o meu pai tem crédito para ir em qualquer banco, a hora que ele quiser, e tirar 200 mil reais, o Itaú, Inclusive ofereceu para ele um empréstimo de 200 mil reais. Ele pode ir a hora que ele quiser no banco e tirar um empréstimo do valor que ele quiser. Meu pai pode fazer tudo. Qual não é a surpresa dele quando ele descobre que a casa... Que ele, ele, ele tanto batia na, de dizer que os outros moravam de aluguel. Qual não é a surpresa dele descobrir que a casa em que ele morava não era dele? Tudo isso foi muito insano. Contando assim, eu não sei, eu não sei se eu consigo passar para vocês o quão insano é isso. Imagina se você, ouvinte, conhecesse uma pessoa que passou aproximadamente 40 anos mostrando uma vida de luxo e que uma vida de, de ostentação, com grandes carros, com grandes casas, com muita história de que tinha dinheiro, e você descobre que tudo era uma mentira, tudo foi uma farsa. A única casa que eu tenho certeza que foi dele, que eu estou explicando para vocês, foi a de Caraguá, porque o meu pai avalizou. O que, que ele fez com a venda dessa casa? Não sei. Provavelmente foi para pagar esses luxos. Essa vida absurda que ele vivia. Não era uma vida de uma pessoa comum. Uma vida de... Imagina uma filha ou um filho que, que pega os amigos, enche o carro, é, vai para casa de praia e, e gasta horrores. E quem banca é você. Quer dizer, isso é coisa de milionário. Não é uma coisa de uma pessoa é, classe média, classe média até alta que pode fazer isso. Ele queria viver uma vida que não era para ele tudo na expectativa de, de mostrar para a família do ex-namorado da, do ex da, da, da Luísa que ele era o vitorioso. Bom, a história, nesse momento então, ele começa a aplicar os golpes dele. Ele cometeu muitas maldades e destruiu muitas famílias nesse momento. Alguns casos emblemáticos. Ele foi numa senhora idosa, é, disse que ia pagar que ela ela investir ele o dinheiro dela ele pede uma pilha ele, ele pede um dinheiro e, e passa uma pilha de cheques todos sem fundo ela essa mulher não perdoou ele até hoje a Luísa, inclusive de remorso a Luísa, de remorso de, ela, ela sentindo tanta vergonha do que que o Hamilton fazia além dela pediu o disquite além dela pediu o, o divórcio além disso ela falou para todas as vítimas dos golpes dele que um dia ela pretende pagar, mas todo mundo sabe que não vai pagar. Então, ne nesse caso, ele deu um golpe aí na casa dos 15 a 20 mil. Na mi Eu tenho uma tia que é uma coitada, essa minha tia vive só de, de ajudar os outros. Ela não tem nada, né? o, o, o marido faleceu, ela não tem luxo nenhum. A vida dela é ir a igreja ajudar os pobres. Ele pediu para ela aproximadamente 10 mil, deu boné. Depois o meu primo, filho do, 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 do bandido, falou que ia pagar, pagou umas duas ou três e deu boné. Mas peraí, não deixa eu, deixa eu voltar, nesse, senão eu vou pular aqui essas coisas. É, ele deu golpe numa professora, é, um valor alto, por isso que eu tô falando pra vocês. Tem gente que diz que pode também ter é, segunda família envolvida, porque os valores são muito exorbitantes, cara. O que ele fez com esse dinheiro, cara? Porra, é muita grana, meu irmão. Uh, mas outros dizem que é porque, como ele já estava muitos anos mexendo com a jotagem Pode ser que tinham dívidas antigas acrescidas de muitos juros. Ele teve que pagar, não sei. Ninguém sabe. Uma vez eu sentei com esse meu tio bandido. E eu fiquei, eu, eu fiquei conversando com ele aí uns, uns 30 minutos. E ele dava a volta. Cara, vocês não estão entendendo, cara. Pelo amor de Deus, por favor, quem tem experiência de vida. Algum de vocês já, já tentou conversar com um sociopata, cara? Ele, ele, ele tem uma manipulação. Você não pega o cara. Ele ficava dando volta, 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 falava, não, não, mas peraí, peraí, vamos falar sobre a dívida sua, no que que você fez, é, inclusive, ouvintes, eu tive uma oportunidade que nenhum teve, eu tive a oportunidade de perguntar direto pro meu tio, Hamilton, por que que você mentiu que essa casa era sua, cara? Por que que você não falou logo que a casa era, era alugada? E ele deu uma desculpa genérica do tipo assim, ah, é porque eu, eu, eu não queria ter a vergonha de, de morar numa casa alugada, eu queria que as pessoas tivessem orgulho de mim, mas eu não falei pra muitas pessoas, eu falei pra vocês, quer dizer... Ele tem uma mente que tudo ele arruma uma desculpa. Em outro momento, um dos golpes que ele aplicou, ele disse assim... É, eu roubei, sim, mas o dinheiro que eu tomei, eles também não ganharam honestamente. Porque eles também dão golpes. Então eu também roubei uma pessoa que já era bandido. Quer dizer, tudo na mente dele, ele cria uma desculpa pra justificar a, 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 os crimes que ele cometeu. É, voltando lá. Então, os golpes que ele deu, eu, eu sei... De, o que a gente sabe, ele deu golpe nessa, nessa senhora, ele deu golpe na, na minha tia, que é uma coitada. O golpe da minha tia foi o mais triste. Minha tia com ele, no total, deve ter perdido uns 15 mil. Ele deu golpe numa professora, que a gente ficou sabendo que foi uma história horrorosa. A história da professora foi assim, era uma professora que guardou é, economias a vida inteira. É, não, tinha, não tinha família, não tinha nada, e ela guard, foi guardando dinheiro. E, e aí ela pegou o dinheiro e queria comprar alguma coisa, investir, e aí ele apareceu e falou assim, olha, eu tenho um, um bom investimento para você é, você me arruma esse dinheiro eu tô para receber uma bolada, eu vou te pagar com juros e tal, e aí ele prometiu um juros fora da realidade, e ela conheceu ele há muitos anos e entregou o dinheiro e ele sumiu com o dinheiro ela chorou muito ela disse que aquilo era a economia dela de muitos anos que... Ela pretendia comprar alguma, alguma coisa pra ela e, enfim, foi roubada. Outro caso. Ah, teve um caso que foi sacanagem. Puta que pariu, esse foi foda. Tinha um cara que era amigo da Luísa. Era um senhor de idade que jogava bocha com a Luísa. Uh, durante um período a Luísa jogava bocha e tal, e conhecia umas pessoas, e esse, e esse senhor era muito amigo da Luísa. E ele ganhava um salário mínimo, tinha uma vida super humilde, super, super, super humilde. Ele ganhava uma aposentadoria de um salário mínimo, e era com esse valor que ele pagava os remédios dele. Ele, inclusive, estava até acamado, nem sei, já deve ter até falecido, coitado. E ele tinha uma vida super, super humilde, ele ganhava um salário mínimo para pagar as contas dele, comprar remédios e tudo. O Hamilton apareceu na porta da casa dele e disse assim, olha, o senhor empresta para mim porque semana que vem eu estou passando aqui para acertar com o senhor com juros e Aí disse que ele nem queria juros Ele falou assim, eu te impresso só porque você é, porque você é marido da Luísa Toma o dinheiro eu, eu te, Pode levar pra você Só traz pra mim semana que vem Porque é o dinheiro que eu tenho pra sobreviver Sobreviver, não é luxo, é sobrevivência O Hamilton teve coragem de roubar um senhor idoso Com dinheiro da sub, sobrevivência do cara bicho. E aí a coisa foi assim No começo ele começou aplicando grandes golpes No final, no desespero porque a Jotá estava muito forte, ele começou a dar pequenos golpes. Eu sei que chegou no momento em que ele começou a roubar a família inteira e roubar muitas pessoas. E foi ficando insustentável. É, uma das passagens é onde um, um parente nosso super distante, que já até faleceu, um parente nosso muito distante, muito, muito, muito distante da família, reclamou pra minha mãe e falou assim, olha, eu não aguento mais o Hamilton ligando aqui pra mim. Tipo assim, uma pessoa que não tem nada a ver. Imagina assim, Ó, oh, imagina o, o vou tentar explicar o que que ele era. É, o primo do seu o, é isso mesmo. O, imagina o primo do seu avô. Tem cabimento um, um, você pedir tem cabimento você pedir dinheiro pro primo do seu avô. Isso não tem lógica. É, é surreal. Ele pediu, ele ligou para minha mãe e falou assim: "Olha, não aguento mais, o Hamilton me ligando. Todo dia pedindo dinheiro emprestado. Já falei que eu não vou emprestar. Não confio. Bom, uh, ele começou a aplicar esses golpes em geral. A, a situação foi ficando insustentável. E ele também tava, já estava muito queimado. Porque a história lá dos do, do cheques sem fundo queimou demais o filme dele. Uh, ele vendo que a situação estava insustentável. Uh, foi aplicando esses golpes dele e a coisa chegou no fundo do poço. Aonde então já não tinha mais alimentos. A uh, minha mãe até por dó. Mandou o dinheiro pra comprar comida. A minha tia também parece que mandou. a é, minha tia mandou mais dinheiro inclusive pra ajudar. E a situação <risos> chega num ponto crítico. Aonde depois de, de, de um, um período ali. Acabou o dinheiro. Não tinha mais. Uh, e ainda tinham alguns agiotas perigosos. Que ainda não tinham recebido. Nisso. Um, um, tem um dia onde eles prestem atenção nessa parte essa parte é muito importante toda a história é importante, mas é que tem alguns momentos que são chaves tem um momento onde um dos agiotas chega no portão acompanhado de dois capangas e diz, Hamilton vamos conversar e vamos resolver a nossa situação não estou mais recebendo os seus pagamentos o que aconteceu? aí ele entrou e tal e falou o Hamilton falou, olha, eu não tenho dinheiro pra te pagar se você quiser, você vai ter que esperar um pouco pelo menos até aparecer alguma coisa pra mim, um dinheiro, pra eu poder acertar com você. Porque agora a situação tá, tá eu tô sem dinheiro, não tenho nada pra te pagar. O a Jota olha é, pra ele, pensa um pouco e fala, tudo bem, eu posso esperar, não tem problema, eu vou, eu vou aguardar, não tem problema. Então tudo bem, depois, eu, 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 no final do mês a gente, eu apareço aqui pra gente conversar, tá bom? Beleza. E ele sai do portão e o Hamilton uh, entra dentro de casa pra pegar algum documento, alguma coisa e pra sair. Pra resolver problemas. A minha tia, muito esperta, a Luísa, que de louca, é, é, apesar, dela não ter, é, apesar dela ter problema mental, mas de louca ela tem muito pouco, pelo menos nessas coisas da vida... Lembrando que foi a Luísa que já tinha falado há muitos anos que nada era dele, hein? E a gente falava que era louca. Minha mãe falava que ela era louca, hein? Bom, o que acontece, ouvintes? O Quando o A.J. sai... O A.J. falou, não, tudo bem, então então eu passo aí no final do mês pra gente conversar, tá bom? Tudo bem. Quando o J sai do portão e o meu tio entra pra pegar documentos e tal... Quando o meu tio sai pelo portão também... Para resolver seus problemas. A minha tia ficou só olhando o AJ. E quando o meu tio acaba de sair pelo portão. A minha tia corre no meu primo. Filho do Hamilton. Corre nele e fala. Acorde agora. Levante. Entre no carro e siga o seu pai. O seu pai será assassinado agora. Que isso mãe, que isso. Acorde, levante agora, entre no carro, porque o seu pai vai ser assassinado. Por que, que o senhor está falando isso? Porque um cara que vem armado no portão de casa, todo dia, pedir dinheiro... E, um, e de repente ele aparece e diz que está tudo bem e que ele vai voltar depois... Isso não é normal. Ou seja, ouvintes, olha a esperteza que ela teve. Ela teve uma visão... É, é um negócio assim de, de se pensar... Pensa bem, uma pessoa que é considerada louca, que não sei o que lá... Ela teve uma visão que eu acho que quase ninguém teria, na verdade. Ela teve uma, uma sacada. E foi ali... Ali foi o... Ali foi o... A virada. Foi um momento chave. Porque... Ela, ela, ela sacou, ela pescou. Ela entendeu o que ninguém tinha entendido. Quando o aJ falou eu volto aí depois para gente conversar, eu passo aí no final do mês, ele, ele, só, queria botar, ele só queria botar panos, panos quentes na história para fazer o acerto. E ela, e ela teve essa sacada. Foi um negócio muito interessante. Porque é interessante pensar que essa pessoa era considerada louca. né? Então ela, ela acorda o meu primo, o filho dela, com o Hamilton, acorda ele e fala, levante agora e entre no seu carro. Cara, contar essa história aqui pra vocês, eu tô botando meu cu na reta, cara. Meu primo levanta as pressas, um pouco desacreditado. Entra no carro e, e sai na cola do meu tio. Ah, pra onde que ele foi? Pra onde que ele foi? Ah, o seu Hamilton desceu por ali. Tá, virou o carro, entrou na avenida. Aí, ouvintes, a, era aonde... A, a, a cagada tava acontecendo era próximo da onde, bem próximo, bem próximo da onde eu morava onde hoje tem um prédio se eu não me engano a rua chama se eu não me engano chama Joaquim Bagunhar, se eu não me engano de frente onde eu morava é, é, era horrível Ali, mas, a, mas hoje hoje, hoje, tá melhor porque hoje diz que levantaram prédio lá e tal mas ali era tudo pasto. E ali era um terreno baldia, onde rolava um tráfico pesado ali, tinha biqueira. E ali era, era um local perfeito pra fazer execução, porque não tinha nada ali perto. Eu acho que é bom censurar o nome da rua, cara. Censura aí. Aí. Mas também se achar, também foda -se. hoje foda-se. Hoje lá virou. Tô que levantaram um prédio. É muito bonito ali na frente e tal. Mas na época era tudo um campão aberto. E ali embaixo... Inclusive tem uma situação muito engraçada até. Porque a, a, quando eu arrumaram lá pra, pra, pra eu morar, eu morava num barraco lá. É, horrível. Não era barraco de madeira não, mas era bem, bem ruim. Bem, 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 bem ruim. E aí descendo, sa, saindo de frente pra minha porta e descendo um, uma, uma estradinha de terra, é, tinha biqueira. E aí quando falaram pro meu pai e pra mim... Que lá embaixo tinha biqueira. É, o meu pai achou que tinha água. Porque em Minas, biqueira é bica d'água. A gente pensou, eu também pensei que era biqueira, biqueira d'água. Falaram: não, não, biqueira, biqueira de tráfico, de droga, filho. Não vai lá, não. <risos> Imagina eu chegando com as garrafinhas. <risos> Imagina eu chegando com as garrafinhas. Ô oh, moço, eu vim buscar. Oh, burro, Você vem buscar de litro? <risos> Bom, é, onde eu parei? Bom, aí o, o meu primo foi seguindo e. Se, tenta, seguindo o meu tio. E aí, quando ele tá na avenida, ele olha lá longe e ele encontra o carro do pai dele no, nesse campo aberto. Ele embica pra esquerda, entra no local e quando ele chega lá, tá o, o pai dele ajoelhado. Com o AJ botando o, o, o oitão na cara dele, falando ali. E ele chega às pressas e todo mundo se assusta com aquilo. Ele sai do carro num desespero, é, numa choradeira e falando O que, que é isso? Você não falou que tava tudo certo? Você não falou que tava tudo certo? Tá, aí o AJ falou, tá certo o caralho, meu irmão. Combinado, era que todo, todo mês ia ter o pagamento. E o seu pai não tá acertando com a gente. Então, o, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos matar a dívida no seguinte, o seu pai vai entregar o, entrega o carro, é, entrega tudo que tiver lá dentro da casa, e, e nós vamos matar e, e, e tá quitada a dívida, tá bom assim? Não, porra, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. E, e aí o, o Hamilton também falando que não era pra matar o filho dele e tal, aquela cagada e tal. O filho do Hamilton disse: olha, não matem meu pai. Não tomem nossas coisas. Eu vou para Minas e eu vou trazer o seu dinheiro. Faz um valor para que quitar a dívida à vista com você. Me parece que era 15 mil reais. 15 mil reais. Mas me parece. É algo, é algo entre 12 a 15 mil reais. Tá bom. Se eu pagar à vista, você não mata ninguém e você dá, dá sossego? Doa. Atenção, ouvintes. Isso é um dos agiotas. Tem outros. Mas esse aí, a situação tava... Tava já indo pra morte, já. Então, é... O meu primo... Aí o meu, o, o meu tio já não podia mais pedir pra ninguém, porque ele já tava queimado. E ele já tinha aplicado muito golpe. Ele já tava muito, muito visado. Ah, tem um outro golpe que o meu tio tentou aplicar. Caralho, esse foi foda. O meu tio... É, sabia que tinha uma... Cara, olha esse golpe que o meu tio tava aplicando, cara. Puta que pariu, meu irmão. Escuta isso aqui, ouvinte. Isso aqui é, isso aqui é foda, cara. Ele chegou num cara... Que alugava uma casa. É... A minha tia... Eu tenho, uma... Eu tenho uma outra tia... Que não tem nada a ver com essa história... Que alugava uma casa. ele foi... Na pessoa que estava... Alugando a casa. Que estava morando na casa e pagando o aluguel. E falou... Olha... Eu sou da imobiliária e, lamentavelmente, eu vou ter que pedir para o senhor sair da casa. E eu saí por quê? Porque, lamentavelmente, essa casa aqui, nós, nós estamos vendendo ela e a intenção não é mais alugar. Então, se o senhor quiser, o senhor tem a opção de comprar essa casa. Nós estamos até vendendo ela por um preço muito baratinho. Nós estamos vendendo essa casa toda por 60 mil para o senhor. Mas... É, alugar, nós não temos mais interesse Caraca, você vai me vender uma casa inteira Por 60 mil reais É, bem baratinho, 60 mil O senhor vai poder comprar essa casa excelente E aí o senhor pagando já fica com a casa O cara Era até, era até um rapa, um senhor De São Tomé das Letras Tava querendo vender imóvel Pra poder pagar e, e comprar A casa, ainda bem que essa tragédia não aconteceu Porque ele ia sumir com o dinheiro e acabou Só a sorte Foi uma só o senhor... Olha pra você ver como é que as coisas... É, são, são realmente sobrenaturais. O senhor... Pegou e falou o seguinte... Já que eu vou ter que é, vender imóvel... Pra pagar... Ele teve o estalo de ir na imobiliária... E falar... Se, se a pessoa da imobiliária tinha o interesse de comprar a casa dele. Ou fazer um negócio para pra, pra ele poder comprar a casa. Quando ele chega na imobiliária e fala... E conta a história, o dono da imobiliária falou, que Maneco vender casa o quê, rapaz? Ela não vai vender casa nenhuma, o senhor foi enganado. Quem que tá falando pro senhor? Ah, é o Hamilton. Ah, mas então o Hamilton tá dando golpe, porque o Hamilton é mentiroso. Então o Hamilton tá dando golpe nos outros. Véio. E aí foi aí que estourou mais um dos golpes dele. Mas ele já tava, ele, ele tava muito próximo de concretizar esse golpe, muito próximo. Bom, aí voltando lá na história. O, o filho do Hamilton conseguiu um prazo com o EJ. Ele tinha não sei quantas horas pra arrumar 15 mil reais. Ele corre pra Minas. Ah, esse momento também é foda, cara. Porra. pô, meu irmão. Lembram que ele... Vocês ouvintes lembram aonde ele disse? A minha prima... Não... Quem é minha prima? Minha prima é uma bosta. Minha prima não tem nada. Quem é meu tio? Quem é minha tia? Nenhum deles tem nada. E tal. Ele, neste momento... Caraca, bicho. Caraca. Esse momento foi muito emblemático. Porra, ele volta pra Minas, chorando, e ele foi lá em casa, chorando, e disse, vão matar a minha família, vão matar, é, vão matar a minha família, vão matar meu pai, e vão tomar tudo que a gente tem. Os nossos carros, eles tinham na época, acho que eles tinham três carros. Vão, vão levar os nossos carros e vão matar a gente. Eu preciso, pelo amor de Deus, que vocês me ajudem. A minha mãe reuniu a família toda lá em casa. E todos ajudaram com alguma quantia. Eu tenho uma tia que ajudou com cinco. Eu tenho outros tios, uns primos que cada um deu dois. Juntaram lá e conseguiram a quantia. É, inclusive ele fez uma coisa muito feia. Muito, muito feia. Porque ele disse... Que ia pagar centavo por centavo da dívida. E ele pagou umas. Eu sei que ele pagou aí um período. Vamos colocar aqui, cinco, seis meses. Depois ele parou de pagar. E. e O problema não é só não pagar. Se ele pagasse, mas der satisfação, tudo bem. Ele, ele, ele não pagou. E sumiu. E não fala mais com a família. Ou seja, o, o, o fruto não cai muito longe do pé, né? Enfim, mas enfim, mas a minha tia, a Luísa, a, a mãe dele, disse que eles não, eles não ligam porque eles têm vergonha do que eles fizeram. É, e tem cabimento. Eu acho que eles não é. Não, tudo bem. Eles terem dado o boné no dinheiro é, é mal caratismo, ok. Mas além do mal caratismo, tem uma questão, um fator vergonha, né, cara? Porque, porra, olha o que a vida dos caras viraram, bicho. Eu acho que eles têm vergonha também do que eles fizeram. Eles têm vergonha do que eles fizeram. E eles têm vergonha do que eles se tornaram bom é... aí ele conseguiu os 15 mil voltou correndo pagou o ajota bom aí o ajota que, que tinha o fiat uno seguindo eles saiu da, 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 da parada eles ainda tinham que arrum... eles tinham ainda que fugir dos outros ajotas que sobraram um deles inclusive eu vou inventar eu vou inventar um apelido aleatório para ele o jacaré <risos> o jacaré o jacaré era bandido, bandido, bandido. E tava na cola deles também. Ou eles iam arrumar essa grana ou o jacaré ia passar eles. Então, é, esse jacaré já era bandido já renomado ali da, da região. E aí, então, o que acontece? O, eles, pra fugirem desses idiotas, eles combinam de, um dia, sorrateiramente, eu, eu, eu acredito que eles devem ter abandonado boa parte dos móveis. Porque não dava pra fazer isso do dia pra noite. Eu sei que eles juntaram os, uh, 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 encheram os carros com o máximo de coisa que dava possível. E um dia de, de sopetão se mudaram de lá. Fugiram às pressas. Deixaram a casa com não sei quantos meses de aluguel atrasado, sem pagar. Eles já tava. Me parece que. Não, me parece o caralho. Eles já estavam pra ser despejados também. É, deu seis. E parece que seis meses de aluguel você, você é despejado. Não, é, não, não vai nem pra justiça. Seis meses. Não pagou seis meses, você vai pra rua. Eles já estavam pra ser despejados já. E deixaram a casa um lixo. Essa é outra, outra curiosidade deles. Eles sempre. Os lugares que eles moravam eram palácios. Mas as casas deles eram sempre um lixo. Eles não cuidavam, sei lá, era um, era um povo esquisito pra caralho. Os vidros eram quebrados. Uh, não tinha copo não tinha prato era, era tudo esquisito é um povo muito esquisito uh, bom, aí eles fogem às pressas porque os ajotas iam passar eles e moram numa localização escondida nem eu tenho uma ideia de onde eles moram eu tenho, uma, eu tenho uma breve suspeita que eles moram na, na zona sul mas uma breve suspeita. Nunca vou saber ao certo. Porque eles têm medo que... Uh, eu vá caguetar alguma coisa e tal. Eu encontrei a minha tia umas três vezes. Depois desse, desse tormento todo. Eu encontrei ela umas três vezes. Ela nunca mostrava ou falava sobre onde ela morava. Uh, então... A gente tinha medo, né? Ah, inclusive... Em um dos momentos onde eu encontrei ela, aconteceu um negócio muito esquisito também. Caralho, bicho. Eles... Ela também é conivente com isso. Porque, veja bem, em um dos momentos ela, a gente, eu encontrava com ela porque eu gostava muito dela. Gosto dela, porra. Gosto dela. E eu fui encontrar ela. A gente se encontrava pra jogar a bocha e bater papo. Três, umas três, três, é umas três vezes que eu encontrei ela. Em uma das vezes ela fez um negócio muito esquisito, cara. Ela foi num bar e falou, e, e, e falou que tinha um dinheiro pra receber do Hamilton. Tudo isso ela, ela já tá desquitada do, do Hamilton, viu? Mas ela mora junto com ele. Ali é só insanidade. Então ela foi lá no bar fazer, cobrar um dinheiro do, do Hamilton. Puta, um negócio esquisito pra caralho, bicho. Não deixava eu chegar perto. Falou, fica de lá. Não vem pra cá, não. E aí ela foi e cobrou um dinheiro dele e ficava sussurrando. Porra, eu não sei. Ah, isso é importante pra vocês pensarem. Peraí, aí. Pera aí. O, aí vocês ouviram essa história até agora e falaram, porra, pelo menos ele aprendeu. Não, ele não aprendeu merda nenhuma, cara. Nada. Porque ele, ele continua fazendo essas mesmas merdas. Em 2015, eu, eu, tava, eu trabalhava num, num, num lava-rápido. Eu tava lavando um carro e... Foi até uma situação curiosa, porque eu tava dentro do carro. Na época eu pensei, porra, ele deve achar que eu sou dono do, do, do carro. Carro chique, carro de bacana. O Hamilton... Eu tava, nesse, eu tava trabalhando nesse Lava Rápido e o Hamilton entrou... Ah, o Hamilton para Agora, para ele fingir... É uma estratégia que ele tá usando já faz alguns anos. para ele... para as pessoas não reconhecerem ele, ele anda literalmente como um mendigo. Ele usa barba de mendigo, uma barba enorme. Barba de mendigo, de morador de rua. E ele usa blusas rasgadas pra disfarçar. E, e ele também fede. Uh, então ele anda como um mendigo. Só que ele ganha uma boa aposentadoria. isso é outra coisa que eu tinha que explicar pra vocês sobre o Itaú. Uh, inclusive o Itaú, uma vez que bloquear, estava é, bloqueando a... a... Tava... Co... Não, não é que tava bloqueando, mas tava cobrando um valor exorbitante da... da aposentadoria dele. Ele ganha aproximadamente 5 mil reais de aposentadoria. É um valor que era pra eles viverem com dignidade. Mas tamanho as merdas que o Hamilton fez, eles têm que viverem como fugitivos. Não podem ver a neta, não podem fazer nada. Porque é a vida que eles foram condenados. Condenados o caralho, né? Se condenaram. Ou ele, ele condenou. Uh, então, o, eu tava em 2015 nesse Lava Rápido. E o Hamilton entrou vestido igual um mendigo. e Ficou conversando com o dono do Lava Rápido. E, e, e aí saiu. E ele me encontrou, inclusive. Ele me viu no carro. E, e passou, fingiu que não me viu. O dono do Lava Rápido, depois eu fui chamar ele de canto e falei, olha, aquele rapaz, aquele senhor, eu conheço ele. O que, que ele queria com o senhor? Falei, ah não, esse aí é um, um roleiro. Esse cara aí apareceu aqui, ele quer me vender um, um escorte por 3 mil reais e ele quer me vender também um aspirador de pó aí pra, pra Lava Rápido aí por 150 reais. Ouvintes, um escorte, um, um carro legalizado e correto por 3 mil reais, não tem como. Já era merda, já é rolo. Ele já tá mexendo com outra merda. Ou é carro roubado, ou é carro que não vai legalizar nunca. Ele não aprendeu nada. Ele voltou a fazer as mesmas merdas que enfiou ele nesse buraco. E Então, quer dizer, ele continua nessas merdas. Aí depois desse rolo, é... como ele tava nessa situação insustentável... Os filhos, dele, os filhos dele tomaram raiva dele pelo, pelo, pela merda que ele, que ele fez com, com a família. Uh, inclusive disse que o, o filho dele, o meu primo, o filho dele que foi pedir dinheiro lá em Minas, disse que sofre muito. A minha tia falou que ele sofre muito, porque agora ele não tem mais casa de nenhum parente para ele ir. Ele tem vergonha de ir na casa dos parentes, então diz que ele, isso causa muito sofrimento para ele. Caras, eu vou ser muito sincero com vocês. Podem me chamar de mulher bandido, mas eu sinto saudade deles também. Puta, cara. Era, era muito bom, cara. Passar o Natal juntos. Puta, cara. eu vivi. Puta, que saudade que eu tenho, cara. Mas eu também... Mas eu não, eu não sei se eu, se eu voltaria a falar com eles, cara. A merda foi muito grande. Ah, bom, eu tava... Onde eu parei. Então, o meu tio, depois de toda essa merda, ele cismou que era melhor ele... Dar no pé. Como de fato era. Ele é muito sem vergonha de continuar morando aqui. Muito sem vergonha. Ah, inclusive uma vez meteram fogo no carro dele pra, pra dar um susto. Mas peraí, peraí, deixa eu voltar aqui, senão eu vou, vou bagunçar a história. Então meu tio vendo que a merda que ele fez com a vida dele e que ele destruiu a vida da família dele e os filhos dele, que tinham que, que se esconder, ele decide trabalhar numa obra. Então ele arruma uma obra itinerante e, so e sai da cidade, essa obra circulava o Brasil, fazendo construção. Uh, em uma das... Curiosamente, ironicamente, o, o dono da obra, o, o encarregado, chamava Hernani, por ironia do destino. Um dia o Hernani despede ele <coughs> e ele disse que era por, por problemas pessoais. A, a filha dele, a filha do Hamilton, minha prima louca, decide tirar a satisfação e liga para o Hernani. E o Hernani, o encarregado da obra, diz... Não, seu pai foi demitido porque ele tava roubando na obra. O seu pai, à noite, é, tinha uma bolsa com celulares... E ele foi, é, ele foi pego mexendo nos celulares à noite. Ou seja, deu a entender que ele tava armando para roubar já os aparelhos. Então, ele foi desligado por isso. É por isso que o seu pai foi demitido, ele tava roubando. Lógico que ele nega isso, mas... Significa que ele não aprendeu merda nenhuma, ele, ele não aprendeu nada com a vida, porque mas o problema não é aprender, até porque ele é, um, ele é velho, o problema, a questão não é aprender, a questão é que ele é, ele é incapaz de ter empatia pelas pessoas, pelo sofrimento das pessoas, porra, ele não consegue ter empatia nem pela, pela família dele, pela merda que ele fez com a família dele, você acha que vai ter empatia por um, um desconhecido? E, porra, um cara que rouba a senhora de idade, é, você já imagina do que eu tô falando, cara? Uh, bom, uh, como a história se encontra hoje? Os agiotas estão na cola. A minha mãe morre de medo de, de qualquer dia eu ser sequestrado ou assassinado. Mas eu não vou ser cobrado por isso. Porque eu não tenho nada a ver com a história. E mesmo que... Eu, eu, não, eu não sei... Eu, eu, eu tô falando do fundo do meu coração. Eu não sei nem onde eles, eles moram. Uh, o que mais que eu sei? Eles... Vivem sumidos por aí. Ah, uma vez, é, isso, eu, tinha, eu tinha que falar isso. Uma vez, ouvintes, roubaram o carro dele. E o carro dele foi encontrado na beira de uma, de uma rodovia. Meteram fogo. E roubaram o carro no mesmo período. No mesmo período, roubaram o carro do filho dele. Só que as pessoas falaram que essa história estava esquisita. Por quê? Ninguém rouba um carro e mete fogo. As pessoas roubam um carro para revender peça, para desmontar, é, né? enfim. Roubam um carro com, com fim monetário. Ninguém rouba um carro para meter fogo. E o fato de roubarem o carro dele, simultâneo a roubarem o carro do filho dele, que estava em locais diferentes, entenderam isso como um recado. aonde eles falaram, não sabemos onde vocês moram, mas sabemos ainda de vocês, nós não perdoamos. Então eles entenderam que... Roubar o carro dele e meter fogo era um sinal. Nunca. Isso aí eu não soube. As notícias deles são muito difíceis de conseguir. Muito, muito difícil. É uma coisa assim. Pra, pra conseguir qualquer informação deles é, 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 é muito específico. É quando uma, uma irmã da Luísa. A Luísa tá, tá totalmente louca. A Luísa não pode mais sair de casa, tá? A loucura dela se agravou num estado tão grave que ela sai de casa e esquece como volta. Então, a última vez que, inclusive, disse que foi a polícia que trouxe ela de volta. E aí falaram que eles estão morando num apartamento. Eu, eu sei que é apartamento porque ela falou. Então aí o, o, o policial foi perguntando para ela e conseguiu achar o prédio que ela morava. É... Então eu só consigo informação deles especificamente quando uma irmã da Lu... a única irmã da Luiza que tem informações deles, vai lá fazer uma visita, que é muito de vez em quando. É a única informação que, eu, que a gente consegue alguma coisa saber. Alguma coisa só. Porque eles também não falam nada. Eles são muito... Eles dão voltas e não chegam a lugar nenhum. Bom. Então conclusões finais agora. Meu tio deve ganhar aí uns, aproximadamente 5 mil reais de aposentadoria. Anda como um mendigo. Fede. Usa roupas rasgadas. É, vive como fugitivo eles não têm acesso à neta e inclusive quando a mulher do, do a mulher a ex-mulher do filho do, do Hamilton separou por causa dessas merdas aí quando separou foi pedido que não no, o, 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 o filho do Hamilton não tem acesso à criança porque eles alegam que a criança poderia estar tá, e de fato está correndo risco porque além da Luísa estar tá totalmente louca, uh, não tem como uma criança ficar num lar desse. Então eles não podem nem visitar a criança. E isso aí machuca muito eles. Eles queriam ter acesso à criança. Então ele não pode ter acesso à criança. Ele vive como um fugitivo. Eles não têm nenhum contato com a família. Isso diz que causa muito sofrimento neles. Pra mim, sinceramente, foi, foi uma grande merda na minha vida. Muito triste. Eu, isso me causa muito, muito sofrimento. Tá gravando isso aqui pra mim é horrível. O uh, que mais? Diz que o meu primo se acertou bem na vida. Tá ganhando uma nota trabalhando pra uma empresa. Não sei o que, que deu da minha prima. A Luísa tá totalmente louca. E eles têm que viverem fugidos. Escondidos. Então é isso. Hoje eles não têm mais contato com a família. Alguns dizem que é por raiva, Outros, raiva por, por justamente por é, do pai dele, do que ele fez. Outros dizem que é por vergonha. Dizem que eles ficaram tão constrangidos com tudo que aconteceu que eles têm vergonha de falar com a família. É isso. Quando o momento chave é onde o meu primo humilhou muito e disse que a família toda era bosta, meu pai já tinha cantado a pedra. O final de quem humilha os outros é muito triste. De fato é. Eu nunca vi uma pessoa. Que, eu nunca vi uma pessoa que humilhava os outros e, terminava, e termina bem. São sempre histórias assim. Então que fique de lição para qualquer um. E. Ah! Sim! O grande Finale! Vocês querem o golpe de misericórdia, Vintes? Tudo que ele fez na vida foi na expectativa pífia de tentar superar o ex-namorado da, da Luísa. E também para mostrar, e também mostrar para a própria família que ele era um vencedor. Tudo isso. Ele fez para ser o melhor, para mostrar que ele, ele ele venceu na briga pela Luísa. Pois é, ouvintes, quando a mãe da Luísa morreu, isso recente. A mãe da Luísa, nem ele sabe dessa porra, cara. E Eu sei de uma parada que ninguém sabe. Quando a mãe da Luísa faleceu, ela foi para Minas para sepultar a mãe. E ela tava colada, ela estava na, na, de frente para o caixão. Nisso ela, lembrando que, lembrando que o ex-namorado da, da Luísa também era primo dela. Então ela já sabia, a Luísa já sabia que o ex-namorado dela, que, que ficou aproximadamente 50 anos sem, sem vê-la, é, não, é uns 40 anos sem vê-la, ela sab sabia que ele estaria presente. Ele aparece no, 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 no velório, pede licença para a companheira, companheira dele. Ó, o ex-namorado da Luísa, aquele lá de 40 anos atrás, chega no velório, pede licença e vai lá no caixão onde a Luísa estava. Ele, então disfarçadamente, ele, ninguém viu isso, ele coloca a mão em cima da mão dela e fala para ela, Luísa, eu quero te dar os meus pesmes pela morte da sua mãe, eu quero te falar uma coisa, você é e sempre foi o, o grande amor da minha vida, você sabe disso, a gente foi é, separado porque o Hamilton fez tudo isso, mas você sabe que você sempre foi o amor da minha vida. Mas eu não me arrependo de nada. Eu me casei. Eu tive filhos. Eu não me arrependo de nada. Mas o grande amor da minha vida sempre foi e sempre será você. E você sabe disso. E ela fala pra ele. Eu também. Você sabe que eu também. Ele sai. Pega a companheira dele. Vai embora do velório. Ou seja... Conclusão final... Todas as merdas que o Hamilton fez... Na expectativa... Insana... De vencer... Foram em vão... Porque no final das contas... Ela continuava sempre gostando dele... Nunca adiantou nada... Que fique de lição pra qualquer um de vocês... cara. Não force a barra... Quando uma coisa não é pra ser... Não é pra ser... Analisa a situação que você tá vivendo... Eu já falei sobre isso uma vez... Mas eu explico de novo... Olha a sua situação... Tudo que você vai fazer na sua vida... Você tem que, você funciona numa base assim, eu faço um pouco e recebo um pouco de volta. Faço mais um pouco recebo um pouco de volta. Se você tá trilhando uma, um, um caminho, que você faz, faz, faz e não recebe nada. Faz, 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 não vê evolução. Faz, faz, faz. Não força a barra, cara. Não tente forçar a barra de coisas que não são para acontecer. Porque você vai se meter em coisas nesse estilo. Não era para ser, cara. Não era para acontecer. Todo mundo avisou, não era, não vai acontecer. Ele, ela não gostava dele. Ele foi inventar essa merda, cara. Tudo começou... Não, tudo começou não. Porque ele já era perturbado. Mas esse rolo todo só foi feito porque ele queria forçar uma coisa que não era pra acontecer. Uma coisa que não era pra ser desse jeito. Foi aí que começou todo esse tormento. E ele se meteu nessa insanidade toda que vocês escutaram. Tá bom? Tirem as lições de vocês. Ele é a vergonha da nossa família. É o único bandido que tem na minha família. Não, de tio. O único tio bandido que eu tenho na família. Tem outros aí. Mas, isso aí é o bandido. Espero que vocês tenham gostado. É uma história que me causa muito sofrimento. Eu já chorei muito. Tinha muita saudade dos meus primos. Principalmente do, principalmente do meu primo, cara. Do meu primo tinha muita saudade. Minha prima, não. Ela era muito perturbada. Não tinha nem como ter amizade com ela. Mas o meu primo tinha saudade. Foi um vacilo, cara. Ele destruiu a família. Hoje não tem mais Natal reunidos. Não tem mais nada. A família não se reúne mais. Tomou desgosto. É... Enfim. Destruiu vidas. E principalmente a vida da filha dele, que ele nunca reconheceu. Sobre a filha dele... Dentro do orfanato, ela conheceu um rapaz. E os dois se apaixonaram e casaram. Só que o rapaz também era do orfanato e eles não tinham dinheiro nenhum. Então ela pediu ajuda pra minha mãe ajudar ela a, 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 a comprar um terreno. Eu não sei como é que foi feito o acordo lá. Eu sei que ela, elas conseguiram lá um, um terreninho lá e me parece que tá em construção. Essa mulher, essa menina, foi negligenciada em tudo na vida dela. Ela teve todos os seus direitos constitucionais rasgados, porque o Hamilton nunca assumiu. Muitos dizem que uh, uh, os filhos do Hamilton não são felizes e nunca foram, justamente porque a dívida, que, isso é o povo que fala, hein? o povo fala que a dívida que o Hamilton tem com a filha que ele não assumiu, é o um impeditivo porque os filhos sejam felizes, porque os filhos não vão ser felizes porque a dívida que ele tem com o universo é muito grande. Não sei. Eu sei que o Hamilton é um cara que se acha muito esperto, mas na, no fundo ele é um, um otário. Como diz o Bezerra da Silva, malandro é malandro e mané é mané. Ele nasceu para ser mané. Mas é o mané que se acha malandro. E ele tem fala de malandro, ele tem carisma, ele lábia. Mas é um otário. Sempre foi, sempre será. E o principal é que ele não tem remorso e não tem empatia por ninguém. Todos esses cara, somem tudo de ruim que eu falei todas as vidas que ele destruiu durante todo esse programa se você ouvir te perguntar pra ele, ele vai dar uma justificativa pra tudo que ele fez ele não tem remorso algum ele, ele é incapaz de sentir, recente, de sentir é, arrependimento pelas merdas que ele fez com as pessoas então é essa a situação complicado, gente. Eu so chorei muito, sofri muito. Toda essa situação foi muito, muito traumática para mim. Mas, passou. Vida que segue. É isso aí, ouvintes. Falou.